0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Too Old to Die Young. Kultur unter
1: und
2: über der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholl.
1: Yes sir. Guten Hallo. Tag. <lacht> Hallo, ihr Lieben.
0: Frohes neues Jahr, Jahr erstmal. Frohes, Jahr. Frohes
1: ja. neues Jahr. Wie schön, dass wir so positiv gestimmt einsteigen mit einem, <lacht> mit einem positiven hm, Vibe ins neue Ich finde das Jahr. positiv, auf dich zu beschweren. Ah, ich <lacht> freue mich auf die nächsten 90 Minuten. Aber ich freue mich auf unsere neue Rubrik. Ja, wir haben eine neue wir fangen Rubrik. Wir neu an. Das Ganze Neues Jahr, neue Rubrik. nennt sich
0: Spoiler Alert und wir werden... Äh, weil wir uns gedacht haben, es ist auch schön, wenn die Leute auch mal was Aktuelles von uns hören, nicht nur Filme von Leuten, mit Leuten, die schon seit 100 Jahren tot sind. Mit Leuten <lacht> ähm, vor allen Dingen, die sind auch schon ja, seit 100 Jahren tot. Genau, machen von wir jetzt eine neue gesehen. Rubrik, die nennt sich Spoiler Alert, wo wir einmal kurz über etwas Aktuelles sprechen, was ihr in den aktuellen äh, Medien auch einfach partizipieren könnt. In, diesem, in dieser Folge ist das Don't Look
1: Up auf Netflix – der erfolgreichste yeah. Netflix-Film aller Zeiten ist nicht Folge dein ja. Ja. Doch, Ernst. Doch, 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 doch. Ohne Ende. Ohne What? Ende. Zieht ab ohne Ende. Weiß ich nicht, ich habe die Zahlen nicht parat, aber es ist mit Abstand der erfolgreichste. Ist doch nicht dein Ernst. Und es liegt nicht nur an der Star-Besetzung höchstwahrscheinlich, ne? Nein. Also die Besetzung ist crazy. Ja, die ist crazy. Insane. Wer ist alles dabei? Leonardo
2: DiCaprio, äh, Timothy Meryl Char Streep. Beryl Streep, Timothy Chalamet, Uh, uh, nicht Herr Rogan, sondern der andere.
0: Seth Myers? Nein,
2: nee, Seth. Nicht, nicht Seth Rogan, der andere. Ja, Whatever. auf jeden Fall alle bekannt. Um. Jennifer, Jennifer irgendwas.
0: Lawrence. Jennifer Lawrence ja. <lacht> genau. Ich guck jetzt schnell hier nochmal rein, damit wir hier. Ariana Grande spielt natürlich mit. Naja, Ariana Grande spielt mehr oder weniger sie selbst. Ja, aber immerhin. Also, es sind große Namen. Große genau. Kate Blanchett ist dabei. Ja, wie konnte ich Chris, Chris Evans ja. ist dabei. Äh, Jonah Hill ist dabei, den meintest du. Kit Cuddy, ja, Ron Perlman, es sind so viele Leute, aber man denkt die ganze Zeit, Tyler Perry, Insane, Gina Gershon, Gina Gershon habe ich gar nicht erkannt, aber ich glaube, ich habe einige Leute nicht erkannt, egal, so, der Film handelt, äh, kurze Synopsis vom, davon.
1: Die Welt geht unter.
0: Vom Ende der Welt. Genau, die Welt geht unter, so. Wissenschaftler wollen die Welt warnen und werden, ohne ben werden ignoriert, ja, genau. <lacht> weil genau. interessiert
1: keinen, lässt sich nicht vermarkten, man kann die Leute doch nicht so schockieren. Genau, die Präsidentin sagt, äh, mein, mein Midterm-Election in drei Wochen ist wichtiger, da kann ich die Leute nicht erschrecken. Meryl Streep spielt die Präsidentin. Und sie USA. spielt also im Prinzip Trump als Meryl Streep. Ja, als Demokratin ja, auch. Als demokratische ja. Trump-Figur. Ja. Und ähm, der... Arme Leonardo DiCaprio spielt einen völlig verstörten und er spielt ihn auch eigentlich schlecht, aber egal, er spielt irgendwie diesen ganz verstörten Wissenschaftler, der so in seiner Welt gefangen ist und der mit seiner, Assistentin, mit seiner Assistentin eben diesen äh, Kometen entdeckt hat, der nun ganz genau in sechs Wochen und vier Tagen sechs auf die Monaten. Erde knallt. Sechs Monaten und so groß ist wieder Mount Everest und deswegen ist es ein Killer Planetenkiller und deswegen wird die Erde untergehen und versucht halt zu warnen ja Pech keiner hört zu <lacht> dumm gelaufen
0: genau es wird äh, das also ich muss ehrlich sagen euch hat er gefallen ne
1: ja. I liked it very, very, very much. Ja, wir spoilern ja hier. Insofern, Leute, äh, äh, ihr müsst ähm, vorspulen, wenn wenn nicht wissen wollt, wollt, was sehr sehr Barbie schreibt in die 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 wo sehr zu Ende ist. <lacht> genau. Die, der, die, der Kunstgriff ist. Dass sie eben dieses, ähm, dieses Trumpsche Realität umdrehen und dass Fakten nicht mehr zählen und Fake News und so weiter, dass der das auf dieses Thema so genial als Satire übertragen kann. Und deswegen liebe ein, ich den Film. Es ist eine Satire, das muss man dazu sagen. Es ist aber eine Satire,
2: die man, wie das ja so oft ist in den letzten fünf Jahren in Trumps Amerika, anguckt und denkt, das ist vielleicht gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich, wär, also man genau. muss, ich
0: finde, man muss nicht äh, den Fingerzeig immer zu Trumps Amerika machen, weil das ist ja auch bei uns nicht anders. Nee. Die Wissenschaftler waren sich seit Jahren den Mund fusselig, was Klimawandel angeht und immer wieder sagt die Politik, ja haben wir verstanden, aber wir machen trotzdem eine andere Politik, weil wir können ja die Wähler nicht verschrecken. Also ja. ne, überall, ja, ja, ja. überall auch bei uns. Auch ähm, Corona. Mit Corona, genau dasselbe, dasselbe Ding. Ja. Die ja, Wissenschaftler reden sich im die alle so, ja, haben wir gehört, aber. Und dann sagt. Wäre es nicht schön, wenn wir zusammen Weihnachten fahren. Und dann können, sagt Jim Ernst,
2: mir, Pellkartoffeln sind auch gut. Ja, ja. So.
1: Der. Der, also mein persönlicher Höhepunkt des Films ist eine Wahlkampfveranstaltung, wo nun nachdem der Wissenschaftler äh, mit seiner Assistentin an die Öffentlichkeit gegangen ist, um zu warnen und zu sagen, die, die Präsidentin interessiert sich nicht, die Welt wird untergehen, die will aber mit so einem Bill Gates Verschnitt äh, das Ding ausbeuten lieber und so. Dass die dann anzetteln eine Kampagne, die die Präsidentin mit dem Titel Don't Look Up, also sie versucht ihr Wahlvolk dazu zu kriegen, einfach nicht in den Himmel zu gucken, um diesen <lacht> großen ähm, Meteoriten, der jeden Tag größer wird, der Komet äh, nicht zu sehen. Und das machen die Leute mit bis zu einem bestimmten Punkt, ja. wo einer hochguckt. Die haben uns Das angelogen. ist mein Lieblingsmoment. Ja, 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 genau. Das ist ganz toll. Und dafür liebe ich diesen Film.
0: Ich muss Man, echt sagen, trotz des also der irrsinnig guten Besetzung und der guten Idee und den guten Points hat der Film bei mir irgendwie nicht gezündet. Ich habe den geschaut und so also Riesenhype und ich dachte irgendwie, okay, was kommt jetzt? Um, I get the message, aber irgendwie,
1: meh. Oh, okay. Meh. Nee, für mich war schon ein bisschen, wow. Okay. Also, ja? Es
0: war, bei mir war es wieder Man
2: of Wow, sondern ich dachte irgendwie <lacht> davor, es saß irgendwie davor und dachte, das ist nicht Dr. Strange Love, aber es ist schon ganz hübsch. Da sind ein paar hübsche kleine Ideen dabei und die Gesamtidee stimmt auch und die spielen sich alle die Seele aus dem Leib, ähm, dass Frau Ariana Grande äh, es schafft, gleichzeitig sie selber zu sich selber zu spielen und ihre böse Zwillingsschwester, weil das, was der Film macht und das, worum die Satire sich dreht, ich sehe das natürlich als jemand, der selber auch Medien produziert und wie Medien rezipiert werden in diesem Film, nämlich äh, es muss alles irgendwie spaßig sein. Es muss alles darf alles nicht zu dunkel sein. <lacht> ja, irgendwie können Sie, das, können Sie bringen. das Ende der Welt nicht irgendwie hübscher erzählen. <lacht> äh, können Sie bitte aufhören zu sagen, dass wir alle sterben werden, weil das muss das geht morgens ja. nicht. Äh, wie sollen die Leute dann in den Tag kommen, dass Frau Grande dann beim großen Benefizkonzert, äh, weil es gibt eine Gegenkampagne zu Don't Look Up, die heißt Look Up und dann singt Frau Grunder als diese Sängerin, die sie da spielt, einen Song, der Look Up heißt und voller äh, Phrasen ist und voller Gutmenschentum und äh, schwebt dabei dann irgendwie so durch ein vollgefülltes Stadion und das, was der Film macht, ist, dem und ich glaube, das ist, warum ihn einige Leute nicht mögen, nicht, nicht bei Barbie, Bei Barbie habe ich glaube ich andere Gründe gesehen, warum das so sein könnte, ist, dass er ihnen ihren eigenen ihren eigenen Medienkonsum vorstellt ja. Und ja. vorhält und sagt, Absolut. ihr lasst euch übrigens mit Absicht verdummen. Ja. Ja. Das sage ich ähm. ja,
1: seitdem in Deutschland Privatfernsehen eingeführt wurde. Seitdem du fürs Privatfernsehen gearbeitet hast. Ja, auch. <lacht> Auch. Das ja. ist eine absolute Verdummungsmaschine. Und diese ganzen oh nee, dein Auftritt hat kann nicht genug Klicks gebracht und so weiter. Das ist ja genau wie heute die right. Leute funktionieren. Das ist so traurig. Right. Und schön, dass es mal so gezeigt wird. Bash. Aber ob die Leute diese ob ich ihr Verhalten nach dem Film sich ändert, nicht. das glaube ich auch nicht. Aber ich saß auch übrigens natürlich, weil ich ähm,
2: ein zynisches kleines Monster bin.
1: Ähm, davor, Großes. Großes.
2: Ähm, davor und dachte irgendwie so, we're all gonna die. I've been saying that for du. years, we're ja. all gonna die und dann <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so ja. und dachte die ganze Zeit dafür ich glaube halt nicht, dass die Leute davon überrascht werden, dass wir alle sterben werden, sondern ich glaube, dass es sehr wahrscheinlich ist, äh ich als ansatzweise Buddhist sitze ja vor so einer, so einer Endzeit-Fantasie wie dieser Film ist und denke, naja, das heißt ja jetzt nicht notwendigerweise, dass das Leben auf der, auf der Welt aufhört. Das heißt nur, dass die Menschheit halt weg ist und wir sind halt eine Spezies von irgendwie 70 Millionen Spezies auf diesem Planeten. Die dann und auch alle sterben. Die da, naja, nicht alle. Außer aber, Share. Naja, das, Kometeneinschlag. Das, naja, außer diese, share. sagen wir mal, diese Extinction-Events, und das ist ja eins davon, gab es ja in der Geschichte dieses Planeten schon fünfmal. Das letzte ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, das war das Ende der Dinosaurier. Ähm, und das, was es, es gibt ein fantastisches Buch, das heißt Die Welt ohne uns auf Deutsch. Äh, und da macht sich ein Evolutionsforscher äh, geht von einer Grundidee auf, nämlich was würde passieren, wenn die Menschheit von jetzt auf gleich, also innerhalb der nächsten fünf Minuten komplett verschwinden würde. Und der äh, Erzählt dann halt solche schönen Sachen wie, was würde mit der New Yorker U-Bahn passieren an Tag 3, die würde einfach geflutet werden, weil der Strom ausfallen würde und diese Pumpen nicht mehr funktionieren. Hm. Äh, was würde mit den Atomkraftwerken passieren, wie viele davon würden mit großer Wahrscheinlichkeit in Luft fliegen, wie viele davon würden sich wirklich abstalten, was würde äh, mit den Atomraketen passieren rund um den Planeten, was würde das alles heißen. We got it. Äh, so. und die Extinction Events, die vier, bei denen ja beim, beim letzten, also beim Dinosaurier-Einschlag, sind 70% aller Landbewohner äh, und ich glaube 60% aller Meeresbewohner gestorben. Äh, das hat wahrscheinlich ein paar Jahre lang sehr unangenehm gerochen. Ähm, aber so generell, das ist halt Teil von Evolutionsbiologie und ich sitze vor sowas und denke, ich bin ein Mensch von inzwischen sieben Milliarden. <lacht> wenn jetzt die Hälfte von uns äh, sterben würde, das wär, dann wären ja immer noch 3,5 Milliarden Menschen da. Ja, das aber miterleben so. willst du es ja nicht.
1: Also ich möchte nee, nicht hochgucken und lassen Meteoriten haben und nee, wissen, dass der also, runterkommt.
0: Also das ist ja, das ist ja jetzt... Ich, also, I don't know. Ich hab, also ich habe schon... Ne, fänden, aber die Situation ist doch genau so, die ich habe als Teenager schon gerne diese Hiroshima-Einschläge geschaut, nicht, also jetzt nicht so halt, guck mal, lustig, sondern ich finde, diese absolute Zerstörung hat für mich schon was, dare I say it, beinahe Erotisches, also diese Lust am, ähm, jetzt ist die ganze Scheiße ja endlich mal weg und es wird alles auf null geschaltet, ja. finde ich irgendwie, kann ich ganz gut gucken und ich finde die Vorstellung auch, nicht romantisch, aber ich finde, diese, diesen ausnahmezustand zu wissen, ist das bald vorbei und da rast was auf uns zu. Die Vorstellung finde ich spannend. Und das war, glaube ich, die einzige Szene, die ich an dem Film wirklich mochte, dass diese Endszene, wo sie dann ja. sich entscheiden, wir gucken nicht den Fernsehen, wir, machen dies, wir schalten wir die ganze Hysterie von Schön außen einfach raus. Familie. Wir haben einmal noch einen schönen Moment zusammen, wir setzen uns an den Tisch, wir ja. machen das, was, was zählt. Das haben sie auch gut geschnitten. Fand ich super. Und Das fand ich spannend.
2: Ja. Ich meine, der Tod am Ende ist ja sehr zackig. Ja. Ähm, das ist ja Die leiden ja nicht wahnsinnig, sondern die sind dann halt tot. Das fand ich jetzt keine furchtbare Art zu sterben. Nö. Ähm, hm. Und letzten Endes, äh, um, das auf, so das geht, zu, das um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, die Situation ist ja genau die. Also Klimaforscher sagen seit 50 Jahren, ihr habt noch 70, ihr habt noch 70 60, 50, 40, 30, 20 Jahre Zeit, äh, um eine Erderwärmung ja, 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 über 2 ja, ja. Grad zu vermeiden. So. Ja. Ähm, und ich glaube inzwischen ähm, das, aber das heißt jetzt überhaupt nichts, weil wie gesagt, ich bin einer von sieben Milliarden. Ich glaube, dass, es kein dass das Interesse daran, die Erderwärmung über zwei Grad zu vermeiden, nicht groß genug ist nee. ähm, und dass die Leute, die diese Erderwärmung verursachen, nämlich irgendwie, ich, irgendwie guck dich um. Ich bin seit fünf Jahren äh, oder sechs Jahren nicht mehr äh, mit dem Flugzeug geflogen. So ich habe kein Auto, ich bewege mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und der Bahn oder dem Fahrrad. Und du hältst es ähm, trotzdem nicht auf. Ähm, aber... Nee. Ich, seh, ich habe um mich rum lauter Leute, die ich nicht als schlechte Menschen äh, sehen würde und die, die die sich sehr um Klimaschutz äh, kümmern oder irgendwie sowas. Aber du müsstest dir halt, und das ist das, was ich dann immer nicht verstehe, du müsstest dir halt 300 Jahre veganes Essen in den, in den Rachen stopfen, um einen Flug irgendwo hin außerhalb von Deutschland wieder gut zu machen. Das heißt, wir... Äh, so und solange Deutschland der Reisekönig der Welt ist, solange werden wir uns mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen müssen. Das ja, ist halt sie so. wird
1: kommen. Insofern guckt den Film. Äh, äh, so you know what's happening. Lasst euch einen Schauer des äh, erwartbaren Endes über eure Schultern äh, glittern und äh, trinkt eins aufs Leben. So. In dem so. Sinne, oder? In dem Sinne leiten wir über zum unsterblichen Leben. Genau, nämlich äh, eine der Spezies, die auf jeden oh. Fall äh,
0: auch so einen Clash wahrscheinlich überstehen würde, ja. sind ja. die guten Vampire. Ihr ja. habt das in der, in der, im Titel schon gelesen. Ähm, bei dem Tod von Anne Rice äh, war natürlich, für Paul und mich war das ein großes Thema, Tatjana war eher ja. so, ja, du weißt, wer sie war natürlich. Genau, Aber ja.
2: und, äh, Barbie und ich waren
0: und dann Joana war Du hast es nicht so mit dem Übersinnlichen. Null. Erklär nochmal
1: warum. Hexen war ja bei dir auch schon so schlimm. Ich kann es relativ einfach erklären. Ich finde Horror doof und ich habe nie die Verbindung begriffen zwischen Vampir und Queer. Also äh, es ist eine völlig fremde ähm, ähm, Welt für mich und ich sehe nie diesen sexuellen Aspekt, wenn mir jemand in den Hals beißt. Das symbolisiert für mich Null Orgasmus und ich habe damit nichts am Hut und ich habe es nie verstanden. 0,00. 0,00. <lacht> <lacht> also ich glaube,
0: die Verbindung zwischen Romantik und Lust und ne, all diese Dinge, die wir heute auch mit Vampiren verbinden, das ist ja relativ neu. Ich verbinde der damit war ja Schmerz ursprünglich und Horror, eine Horrorfigur, ein Monster. Ja. Ne? Also auch in Bram Stoker's Dracula. Ja. Das, was wir in dem Coppola-Film gesehen haben, wo Mina sich dann in ihn verliebt und ne, er dann plötzlich ganz jung und schön ist und sie eine wilde romantische Zeit haben, das war ja im Originalbuch, ist das ja nicht drin. Also, das hat der Coppola dazugehört. Wir wissen nicht, von welchem Film du redest. Und Doch, äh, natürlich. Von welchem? Der Bram, Coppola, Stalker, Bram Stoker's Dracula so. mit One on a Rider, Ach so. und, Piano. Okay. wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ne, das ist ja, ich glaube, das ist auch mit Anne Rice eigentlich eingeläutet worden, dass äh, Vampire auch als romantische Wesen besetzt und verstanden werden. Ja, was hatte halt einfach das hatte immer mit Sexualität
1: zu tun. Es hatte immer was zu tun mit kommt nachts naja, und also Flüssigkeitsaustausch und der Biss äh, als Penetration. Ja, aber eben nicht
0: als begehrliches
1: Monster, sondern halt ja. als Monster. Nein, Monster. als Monster. Als Monster. die Dunkelheit, ja, als das, genau. was dich Sexualität keine als Kontrolle darüber Horror. Schon. Ja, genau. Das war schon so. immer. Ja. Ja. Aber ich, 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 ich nehme das nicht an mich ran. So. Naja, ich glaube, die,
0: die, die Queer-Codierung hat ja stattgefunden, äh, so in den 50, 40 er 50ern, als man irgendwie nicht queere Charaktere nicht anders erzählen konnte, als sie halt irgendwie als Monster zu erzählen, zumindest in Hollywood. Ähm, wo sie dann eben angefangen haben, man hat dann verstanden, dass sie queer waren, ohne dass es gesagt werden musste. Also es wurde, wurden verschiedene Dinge erzählt. Weil Bella Lugosi Mus so komisch gesprochen <lacht> hat. Ich habe hab dir diesen äh, Wie heißt der Mama Frankenstein, den ich dir geschickt ja. habe, den du machen solltest. Oh der ist auf Amazon, die müsst den Schau nicht packen, denn die Show uns Horror. Sehen alle aus, als kennen sie aus, äh, ja, aus der bunten Christe <lacht> von Alles ähm, Without Shade. Aber ja. es sieht sehr nach der Teufelsberger Produktion aus, der ist so ein Zwillingspaar und of course they're gay, everybody's fucking gay. Ja. Also alle haben sie tragen sie Make-up, alle tragen sie irgendwie gerüschte Hemden, alle haben sie lange Fingernägel äh, und bewegen mhm. sich so und reden so, ähm, ohne dass es hier gesagt wird. Also ja, diese Queer-Codierung, die war ja immer da und ich glaube, die Ausgestoßenen der Gesellschaft haben schon auch kapiert, also auch queere Menschen haben schon auch kapiert, da ist eine Identifikationsfigur für mich, weil ich auch ausgestoßen bin, weil ich auch... Ein Leben erlebe das andere. Solche negativen
2: erleben. Figuren habe ich mir nicht gesucht. Na, sagen wir mal so: Die Queerkodierung beim Vampirfilm hat ja relativ früh angefangen. Also der erste lesbische Vampirfilm, den es gab, hieß Camilla. Äh, der basierte auf einer Novelle. Ähm, und das war schon zu Stummfilmzeiten. Der also, So. Ähm, das heißt, die erotische Aufladung, die diese Figur einfach äh, für viele. Menschen hat und dadurch, dass das Men dadurch, dass das Frauen sind, die die Haut anderer Menschen penetrieren, hm. ähm, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, aber bei Camilla sind es halt Frauen, das basiert auch auf einer Novelle, die noch vor Dracula veröffentlicht worden ist, weil es diesen Blutsauger-Mythos, egal ob du den jetzt irgendwie in Mexiko mit dem Chupacabra ansiedelst oder in der chinesischen Kultur gibt es genauso blutsaugende Dämonen,
0: Geister. Rumänien, also Rumänien äh, ist ja eh riddled with also, und in, ja, in der sagenängsten in der, sagen, ja, sagen wir mal,
2: in der, äh, in der osteuropäischen äh, und südosteuropäischen Kultur ist ja dieses und die Idee, dass irgendjemand über Nacht kommt und einem die Lebensenergie raubt, auf welche Art auch immer, ähm, die ist ja nur so alt wie die Menschheit. Right. Ähm, und das in eine Figur zu übersetzen, die äh, Zähne hat und die sich vom Blut anderer Menschen ernährt, ähm, das ist, das hat Frau Shelley nicht erfunden, das hat sie nee. nur sehr hübsch
1: zusammengefasst. Ja. Ähm, und wieso wurde Anne Rice dann äh, so groß? Weil Anne Rice in den 70ern, die,
2: 76, ja. die ein zutiefst politisches und zutiefst unruhiges äh, ähm, Jahrzehnt. Jahrzehnt waren, etwas gemacht hat, was man damals einfach nicht machte, weil die hat eine große romantische Erzählung geschrieben in der Mitte von lauter Hardcore-Political-Novels. Irgendwie Gore Vidal hat eine große politische Erzählung nach der anderen angezettelt. Äh, die Filme aus dieser Zeit sind alle hochpolitisch und sehr engagiert. Und dann kommt halt Frau Rice, die sagt, ich schreibe jetzt so lange über mein totes Kind, bis ihr das mögt. <lacht> <lacht> und, Claudia in dem Fall. Ähm
0: und, Lass mich kurz ein bisschen ja. was zu Anne erzählen, da macht das Gerüst, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Ähm, also Anne Rice ist geboren worden am 4.10.1941, ist jetzt gestorben am 11.12. an den Folgen eines Schlaganfalls. Ähm, Tochter irischer Einwanderer, in New Orleans geboren. Äh, wisst ihr, was ihr eigentlicher Name war? Weißt du, was ihr eigentlicher Name war? Nee. <lacht> du wirst nicht drauf kommen, bei alle raten. Howard Allen O'Brien. <lacht> Charming. Seriously. Die Mutter hat sich überlegt, meine, meine, meine Tochter wird diskriminiert, weil sie eine Frau ist. Die wird mit Chancen benachteiligt, weil sie eine Frau ist. Deswegen gebe ich ihren Männernamen. Also zwei. Das ist aber sehr fortschrittlich. Howard Allen. Ja, hat dann so lange gehalten, bis Anne Rice mit sechs ins katholische, in die katholische Mädchenschule geschickt wurde. Da hat sie sich dann Anne genannt. Ähm, <lacht> ich liebe das. <lacht>
2: ich finde, das sagt viel über diese Frau. Ja. Ja.
0: Dann hat sie äh, 61 den Dichter Stan Rice geheiratet, 66. Kam ihre Tochter Michelle auf die Welt, die dann 72 an Leukämie gestorben ist. Das ist das, worauf Paul angespielt hat. Äh, Michelle ist die Figur der Claudia auch in Interview mit dem Vampir, was ihr erstes Buch war, was sie 76 rausgebracht hat. 78 kam dann ihr schwuler Sohn Christopher auf die Welt, der heute auch noch lebt, ihren Nachlass verwaltet, mit dem sie tolle große Bälle veranstaltet hat in New Orleans. Vampirbälle, der jetzt auch maßgeblich beteiligt ist an der ganzen AMC-Geschichte, wo die, die Vampire Chronicles verkauft worden sind und die Mayfair Witches. Ähm. Und sie war, also sie ist sehr katholisch erzogen worden, ähm, auch von zu Hause aus war man sehr katholisch und sie war eine extrem gläubige Christin, ist dann, also hat auf dem College sich schon ein wenig entfernt von dem sehr strengen Glauben, ist dann aber mit dem Tod der Tochter komplett vom Glauben abgefallen. Erstmal hat sich als Atheistin ähm, bezeichnet und geoutet äh, und hat dann eben ne, angefangen, diese Bücher zu schreiben, äh, hat dann... Über, also ne Interview mit dem Vampir 76 war das erste Riesenerfolg ist bis heute ich glaube das erfolgreichste Vampirbuch aller Zeiten glaube noch erfolgreicher als Stephanie Mayer. ich bin mir gar nicht mehr sicher es ist, das. es ist His jedenfalls es ist jedenfalls ist jedenfalls das Begründungsbuch des gesamten modernen Mo Pop ja Pop ist das ja. So. und ähm, die Vampire Chronicles also es basierte auf diesem einen Buch das sollten dann Erste hat sie, glaube ich, hatte sie nur vier geplant oder so. Mittlerweile sind es zwölf Bände der Vampire Chronicles, also die nur in diesem Universum spielen äh, mit verschiedenen Vampiren, die alle mehr oder weniger miteinander auch zu tun haben. Ähm, sie hat da 1990 The Witching Hour veröffentlicht, ähm, das Begründungsbuch für die Mayfair Witches. Da gab es dann auch noch Slasher und Talto und genau. das weiß ich, wie sie alle heißen. Also es gibt verschiedene. Es gibt drei Crossover-Bücher, wo sie das Vampir-Universum mit dem Hexen-Universum vereint hat, wo die äh, Bänder sich quasi kreuzen. Das ist Merrick, Blood, Blood, Blackwood Farm und äh, The Blood Canticle. Und sie ist mit ihrem Glauben äh, ging das vor und zurück. Also sie ist vom Glauben abgefallen, dann hat sie den katholischen Glauben wiedergefunden, dann hat sie aufgehört, über Vampire zu schreiben und hat eine Saga über Jesus Christus angefangen. Dann hat sie äh, mystische Krimis geschrieben über die, ich glaube, die Nephilim oder so. Ich habe es gar nicht die, die, irgendwo aufgeschrieben. So
2: ist die dritte Reihe, die sie begründet hat, von der Barbie gerade redet, heißt Angel Time. Ähm, und da nee, schreibt nee, es sie wirklich über, über Engel. Ähm, und da gibt es, glaube ich, drei Bücher.
0: Ja. Und dann hat sie äh, Einfach mal so, weil sie Anne Rice ist und das gut findet, hat sie ähm, die Dornröschen-Trilogie. Aber aus nicht dem, unter ihrem Namen. Nein, hat sie aus dem Boden gestampft. Das ist äh, SM-Erotik-Literatur. Äh, äh, sie hatte dafür drei verschiedene Pseudonyme. Sie hatte äh, Anne Rampling, dann hatte sie A. Rockalore und A N. Rockalore. Ähm, ja, waren halt SM-Bücher. Und Exatoiden hat sie auch noch geschrieben?
2: Na, sie, hat, sie hat ganz bewusst. Ähm, also nachdem sie, nachdem die ersten zwei Bücher der vampir ein riesiger Erfolg waren, das erste überraschend, das zweite dann nicht mehr so überraschend, ähm, also, und riesiger Erfolg heißt, dass die waren in den Top 10 der weltweit am meisten verkauften Bücher in ihren jeweiligen Erscheinungsjahren. Also sie
1: war die Rowling ähm, der 70er-Jahre sozusagen. Sie, sie, war hat neuen <Sos> sie, war die, sie war die neuen Kosmos Sie
2: war die Sidney Sheldon der Vampire. Oh <lacht> ja, Sidney Sheldon. <lacht> ähm, ja. Und... Ähm, dann, sie hatte aber schon immer äh, ein Interesse an SM und hat sich aber auch nie dafür vorgescheut, sehr katholisch in ihrer, in ihrer, genau, sehr katholisch in ihrer Karriere dann einfach zu, äh, so das ist ganz süß, wenn man jetzt mal Interviews von, von ihr anguckt, das habe ich nach ihrem Tod nochmal ausgiebig getan, sagt sie halt auch jedes Mal wenn sie gefragt wird, I wanted to write porn uh, because I like porn <lacht> so, äh, also dann sitzt da diese inzwischen ja doch relativ betagte, äh, so Anfang-70-Jährige und sagt, I wanted to write porn and I, I like SM-Porn, so I wrote SM-Porn, fuck you. Und äh, ja. äh, sie hat sich auch immer am liebsten von ihrem Sohn interviewen lassen. Und das ist in den letzten Jahren dann irgendwie sehr bizarr, weil dann sitzt da ihr Kind und redet mit Mama über den SM-Porn, den sie geschrieben <lacht> hat. Und das ist auch sehr erfrischend, finde ich.
0: Ja, das Ganze ist, äh, also es gibt zwei Filme aus dem Vampir-Universum, äh, nämlich äh, Interview mit dem Vampir. Ja, äh, mit Tom Cruise, Antonio Banderas, äh, Brad Pitt und Kirsten Dunst unter, anderen, unter anderem. Ähm, und dann äh, ein paar Jahre später haben sie dann Queen of the Damned, äh, auch eins ihrer Bücher, ähm, verfilmt mit Stuart Townsend und äh, Alia. Was also wirklich auch ein super Trash geworden ist, der Film ist so schlimm, man kann den echt nicht gucken und also die wahren Fans meiden den. <lacht> ähm, wir sind alle sehr excited oder zumindest Paul und ich sind sehr excited. Tatjana dreht Däumchen und kräuselt die Lippe, ähm, dass jetzt AMC sich diese Option gesichert hat und dass sie in Produktion sind und dass sowohl das Vampir-Universum als auch das hexen jeweils ihre eigene AMC Primetime-Show bekommen. Ne, also AMC, die haben The Walking Dead und so gemacht. Äh, die kennen sich aus, die wissen, wie das geht. Ähm, da erwarten wir Großes. Das wird irgendwann 22 kommen, die beiden Sachen auf den Markt. Äh, ja, I'm very excited und ich vermisse Anne Rice sehr. So. Obwohl ich die letzten Bücher Schrott fand, muss ich sagen. Princess Star fand ich schlimm, äh, Atlantis fand ich schlimm. Also ja.
1: Okay, okay. Aber die hat das alles sozusagen modernisiert und in die Popkultur gebracht. Und seit den 70er-Jahren ist der Vampir jetzt der heiße Scheiß. Also es würde Twilight zum
0: Beispiel hätte es so nicht gegeben, glaube ich. Mit dem Erfolg hätte nicht Anne Rice das eingeführt, ja. dass man ja. Vampire romantisch, sexuell okay. besetzt und die heiß findet und gerne mit okay. denen tauschen wollen also würde sie, oder mit leben wollen würde. Anne Rice, Bitte Anne
2: Rice, um da den Übergang hinzukriegen, ähm, hat sich zu den Stephanie Meyer-Büchern, die die nächste dann 2025. Da kommen wir noch. 20 Jahre später, genau. Deswegen, ich will den Übergang gerade machen. Ähm, hat sie immer gesagt, sie bewundert Frau Meyer, weil sie überhaupt genauso wie sie. Äh, True Blood als Serie sehr bewundert hat, weil sie immer überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, äh, Vampire in ein proletarisches Umfeld zu stopfen oder Vampire auf der Highschool stattfinden zu lassen, sondern das, was ein Rice macht, ist ja klassische, historische mhm. äh, Vampirliteratur. Also das, die ist, das ist keine moderne Literatur, mhm. sondern das ist schon sehr in der Tradition, in der großen ja, romantischen, ja, ja. philosophischen Tradition von Frau Shelley.
1: Und was hat nun die andere neu gemacht? Zu Stephanie Meyer erzähle ich später noch mehr. Ich will so, das nicht okay. gleich
0: beide am Anfang miteinander das verbraten. Stimmt. Weil Stephanie Meyer ist nochmal ein anderes Kapitel. Okay, denn
1: Spoiler, Spoiler, kommt hm. später. So, dann. Jetzt kommt Kunst. Äh,
2: naja, <lacht> genau, jetzt, kommt, jetzt, jetzt <lacht> kommt. Ihr merkt, Tatjana will fertig werden mit der Folge. <lacht> <jetzt kommt> keinen <lacht> Bock auf die Scheiße. Äh, Doch, mit den für mich
1: ist das alles neu. Mit den untoten
0: und so ich, glaub, ich
2: glaube ja, dass der Film, über den ich jetzt rede, der auf Deutsch den merkwürdigen Titel So finster die Nacht hat und auf Englisch mm. den sehr viel schöneren Titel Let the right one in. Ähm, der würde dir auch gefallen, weil das einfach ein wahnsinnig guter Film ist. Ja, es geht auch um Vampire, aber ähm, es geht um etwas, um das hat Anne Rice, glaube ich, wirklich erfunden, nämlich das Vampirkind. kind gab es, glaube ich, vor Claudia in Interview with the Vampire nicht. Und äh, So finster die Nacht erzählt auch von einem Vampirkind und zwar in den 80er Jahren in einem Vorort von
0: Stockholm. Ich finde, Ach, es, hat, es hat auch immer was von Wahlfamilie. Ne? Das Vampirthema hat immer auch ein Wahlfamilienthema. Mit wem will ich die Ewigkeit verbringen? Mit wen suche ich mir aus, um den zu meiner Familie hinzuzufügen, dass wir auf ewig zusammenbleiben ja. oder genau, ja, so, losgelöst von ähm, dem tradierten Erzählsystem? So macht,
2: so macht. Äh Regisseur Thomas Anderson mit dem Drehbuchautor John Avi Lindquist, auf dessen Roman der Film auch basiert, ähm, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, und die beiden beschäftigen sich halt mit einer klassischen Highschool-Erzählung. Es gibt einen kleinen, blonden, schwedischen Jungen, der heißt Oskar und wird in seiner Schule immer gemobbt und gehänselt und äh, körperlich und verbal bedroht von den anderen sehr heterosexuellen Jungs, die auch Geld haben. Er hat nicht so Geld, sondern lebt mit seiner äh, alleinerziehenden Mutter zu Hause ähm, und kriegt eines schönen, sehr verschneiten Stockholmer abends eine neue Nachbarin. Nämlich, äh, die heißt Eli und wird von der wunderbaren Lina Landerson gespielt äh, und Leni, äh, äh, beziehungsweise Eli zieht mit ihrem, mit ihrer Vaterfigur, das ist nicht ihr Vater, wie wir äh, im Verlauf des Films erfahren, in die Nachbarwohnung von Oskar. Und das ist aber jetzt keine, das hat überhaupt nichts Glamouröses, sondern das ist halt so ein Sozialwohnungsblock äh, irgendwo am Rande von Stockholm, in dem dieses äh, relativ malträtierte kleine jungen wohnt. Und äh, die beiden treffen sich zum ersten Mal als, Oscar im Innenhof dieses Blocks damit beschäftigt ist, einen Baum zu bedrohen, weil das Erste, was wir in diesem Film hören, ist Oskars Stimme, der immer sagt, komm Schweinchen, komm Schweinchen, dann blute doch, dann schrei doch, dann mach doch irgendwie äh, lass dich doch quälen ähm, und wie wir dann später lernen, ist genau das, das was die, was die Hetero-Jungs sozusagen oh. äh, immer zu ihm in der Schule sagen oh. ähm, und als er das dann diesem Baum sagt, weil er lernen will, wie man sinnvoll darauf antworten und wie er sich so kann und wie er sich wehren soll, kriegt Edi das halt mit und findet das interessant, sagt ihm aber auch gleich, wir können keine Freunde werden. Und dann sagt Oskar, warum können wir denn keine Freunde werden? Das muss ich überhaupt nicht begründen, wir können einfach keine Freunde werden, Schluss jetzt. Und es, natürlich werden die beiden Freunde... Ähm, aber so finster war die Nacht, äh, oder so finster die Nacht dieses war, schiebe ich da mal ein, weil ich es grammatisch sinnvoll finde, das ist aber falsch, so heißt der Film nicht. Ist unfassbar brutal. Die erste Szene, an der das auffällt, ist, wir sehen, wie Hakan, die Vaterfigur, die Ili da mitbringt, einen jungen Mann im Wald äh, mit Lachgas betäubt und ihn dann versucht ausbluten zu lassen und dieses Blut in einen Kanister zu füllen. Wir wissen aber noch nicht genau, warum das passiert, sondern man ist in, mit dieser hoch ästhetisierten und sehr gut ausgeleuchteten Szene irgendwie allein und weiß nicht genau, guckt man gerade einen Film über Serienmörder, guckt man gerade einen Film über einen Wahnsinnigen. Jedenfalls stellt sich dann relativ fix raus, weil das, dieser Mordversuch misslingt und dieses Blut wird nicht abgeliefert, was dazu führt, dass Edi auf die Jagd gehen muss und dann sieht man, wie dieses sehr androgyne Wesen einen Erwachsenen massakriert äh, in der sehr verschneiten irgendwie hochromantisch kalten Landschaft dieses Vorortes und da begreifen wir ah, es geht hier um Vampire und das ist aber in diesem Setting, weil es sieht eigentlich aus wie ein, so wie ein schwedischer Sozialkrimi, mhm. nur dass es sehr viel schönere Bilder sind, weil die Kamera unfassbare Arbeit macht in diesem Film ähm, und Long story, very short. Ähm, am Ende sind Eli und Oscar sowas ähnliches wie ein Paar und auf einer großen Reise miteinander. Das ist der Schluss. Und vorher hat Eli noch, äh, und das ist die große Rachefantasie, wegen der Barbie und ich diesen Film auch so lieb haben, äh, für Oscar äh, alle seine... Leute, die ihn mobben, abgeschlachtet. Ach, das ist ganz ähm, schön. Das <lacht> finde ich ganz gut. <lacht> ja. und, Wenn ich das nicht sehen muss, wie, dann finde ich die Idee theoretisch nein, das, schön. Das Tolle, das Tolle daran ist, diese Schlachteszene äh, sieht man auch nicht, weil diese äh, ähm, Oscar soll dann auch schwimmen lernen und Oscar wird von diesen Jungs in einem Schwimmbad äh, festgehalten und soll drei Minuten unter Wasser gedrückt mhm. werden, äh, weil er sich vorher wirklich einmal richtig gewehrt oh. hat. Ja, tot, nicht? Ne? Und ähm, dann sieht man, wie Oscar unter diesem, äh, unter der Wasseroberfläche versucht äh, zu atmen und nicht zu ersticken. Und du siehst überhaupt nicht, wie diese Personen abgeschlachtet werden, sondern du hörst nur irgendwelches Tohuwaboh über der Wasseroberfläche, während du Oskar dabei zuguckst, wie er vielleicht stirbt und dann siehst du irgendwie abgerissene Gliedmaßen und Köpfe ins Wasser sinken.
1: Okay. Ähm, mhm. und dann äh, ist wieder raus. Nein, 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 ich finde die äh, so fantasien ist ja halt in Ordnung, also der arme, kleine, gemobbte Oskar. Also, ist der denn zum Schluss, wird er auch Vampir? Nein, er wird kein Vampir, okay. sondern ähm, wir begreifen, also
2: es kommt auch, dabei werden fantastische Bilder produziert, es gibt auch äh, Figuren in diesem äh, Universum, die eigentlich aussehen wie aus einem karosmeki film mhm. äh, die dann aber auch äh, merken, dass sie, äh, die werden gebissen ähm, und sind dann Vampire und äh, beenden ihr Leben aber freiwillig und selbstständig. Es gibt wahnsinnig Tolle, sehr realistische Aufnahmen davon, wie Leute Gebäude hochklettern, wie Leute aus Fenstern stürzen,
1: wie jemand in einem Krankenhausbett <lacht> verbrennt, freiwillig. Sind denn Vampire im Prinzip glücklich, dass sie unsterblich sind? Oder sind Vampire die ewig unglücklichen Geschöpfe danach? also
0: Also normalerweise wird, die große moralische Frage ist ja die, wenn du jetzt Vampir wärst von heute auf morgen, wärst du in der Lage zu töten, um dich am Leben zu halten. Und das ist, ne, da ist das ja, ähm, ob man damit glücklich sein kann oder nicht. Ähm, und die meisten Autoren umschiffen das so ein bisschen, indem sie äh, mit dem Vampir werden quasi auch so eine, so eine moralische Befreiung da reinschreiben. Also plötzlich habe ich all diese alten moralischen Betrachtungen nicht mehr. Ich bin plötzlich davon befreit, von der weltlichen Moral. Ich bin ein wildes Tier, äh, ich habe keine natürlichen Feinde, ich kann machen, was ich will. Ähm, es gibt aber, auch bei N. Rice, also Louis zum Beispiel, der von Brad Pitt gespielte im Film, ist ein gutes Beispiel, es gibt äh, die Vampire, die daran eigentlich scheitern ja. und konstant leiden und sich damit eben nicht abfinden können, die ihre alten Wertvorstellungen behalten haben, ihren moralischen Kompass behalten haben. Und der ernährt sich dann ja. eben von Ratten. Ja. Oder bei Anne die ganze Karlen-Familie, die halt irgendwie ne, äh, Wild jagt anstatt Menschen, ja. weil können sie nicht so. Ähm, okay. Aber meistens ist es eben so eine moralische Befreiung. ich Oder auch vielleicht eine emotionale Armut dann. Äh, ich hab, beschäftige mich damit nicht mehr. Ich habe ja. das nicht mehr. Und
2: okay. das, das, was Lindquist und Andersen hier machen, ist halt eine Spiegelung dieser ganzen Geschichte, was hm. ein Kind ist, dass das ganz, also er stellt, Oscar stellt Eli irgendwann die Frage, wie alt sie denn eigentlich ist ähm, und sie antwortet darauf, ich bin zwölf, aber das bin ich schon sehr lange. <lacht> ähm, und ähm, oh Gott, ja. ähm, das Faszinierende an diesem Film ist, dass äh, Andersen hier was macht, äh, was viele Vampirfilme machen, nämlich diese Figur, die der also Eli hat kein wirklich ihr zugeordnetes Geschlecht. Ähm, du könntest sagen, das ist ein androgynes Mädchen. Oskar stellt ihr irgendwann, also sie stellt Oskar irgendwann die Frage, ob er glaubt, dass sie jetzt sein Girlfriend ist. Und sagt dann, und dann sagt Oskar, ja, warum denn nicht? Und darauf antwortet sie, aber dir ist schon klar, dass ich kein Mädchen bin. Also es steht und es mhm. gibt auch so eine, ähm, jetzt kommt drauf an, welche Schnittfassung man guckt. Ähm, die Schnittfassung ab 18 hat auch eine Szene, ähm, die eine Trans-Metapher ist, wo er ihr einmal dabei zuguckt, wie sie sich umzieht, und man dann halt sieht, dass ihre Vagina, die sie vielleicht mal hatte, oder eben nicht zugenäht ist. Hm. Weil sie hat halt keine, sie scheidet halt nicht aus. Das heißt, sie braucht das alles nicht. Äh, und sie ist eigentlich ein androgynes, geschlechtsloses Wesen und ihre und ihre Definition ist halt nicht äh, Frau oder Mann, sondern Vampir. Ähm, und das gibt es ja auch in anderen Vampirkonstellationen, dass, egal ob das jetzt bei Interview with a Vampire ist, wo wir eine schwule Wahlfamilie haben, die aus zwei Männern und einem Kind besteht, ähm, oder wenn wir solche Sachen wie Poppy C. Bright angucken, deren 80er Jahre Vampirliteratur ja eine sehr viel dunklere äh, und eine sehr viel derbere Version von True Blood ist, also wo die Leute wirklich extrem arm sind und wo es um Sumpfbewohner geht, und darum, dass alles unglaublich neongepunkte -gewaltvoll, gewaltvoll ist. Ähm, diese, diese, dieses Moment von, wir inszenieren eine Figur als zwischen den Kategorien lebend, ich will jetzt nicht Geschlecht sagen, aber zwischen den Kategorien lebend, ist schon sehr wichtig für den Vampir-Mythos und auch so wie, ihn, äh, in, so wie er in Camilla oder bei Shelley erzählt wird, diese Figuren sind ja nicht sind keine Menschen mehr. Ja. Und damit sind sie auch allen menschlichen
1: Kategorien abholt. Aber damit bringt es äh, bringt es, es für mich nicht näher als Identifikationsfigur, äh, dass sie keine Menschen mehr sind und androgyn. Ich hatte das halt ich als Kind. Ich mich dann nicht trotzdem. Schon, also ich habe als Kind, äh,
0: damals war es Angela Sommer-Bodenburg, der kleine Vampir, und ich war mega Fan, ich war sogar mal bei einer Lesung, bei einer Vorlesung oh. von ihr. Ja, ja so. Ähm, und da ich, ich habe ja wirklich, ich, ich hatte ein Vampir-Cape und habe mich damit nachts in die Badewanne gelegt oh. und habe das Fenster aufgemacht und habe gehofft, jemand kommt und holt ja. mich und beißt mich und mich mit. That didn't happen. Okay. Ich warte immer noch. Also if somebody hears this and you're a vampire, okay. ein richtiger, dann könnt ihr mich gerne holen. Okay. Ähm, ich fand das immer schön, die Idee einfach auch aus diesem Leben irgendwie raus zu sein. Also jetzt nicht, weil ich das Leben an sich so scheiße finde, aber irgendwie ein Leben zu haben, wo du fliegen kannst, wo du unsterblich bist, wo dir nichts wehtut. Ich fand das immer reizvoll. Mm -mm. Nein? Ich habe natürlich im... Dafür ist sie doch viel zu hanseatisch. Ja,
1: höchstwahrscheinlich. Ich habe immer <lacht> überlegt äh, zu dieser Folge, wo habe ich einen äh, Anknüpfungspunkt zu äh, Vampiren, weil ich habe die Bücher alle nicht gelesen, ich habe die Filme nur zehn Minuten geguckt. Mhm. so Und ähm, da fiel mir in meinem Badezimmer auf, dass ich da ja ein ähm, äh, wie heißt das äh, so eine ähm, Gesichtsmaske habe von der Firma des Mannes von Susanne Uhlen. Susanne Uhlen? Ich heirate eine Familie, hat sie glaube oh ich nicht Gott. mitgespielt, aber Susanne Uhlen hat mitgespielt Was, Susanne in diesem Ganzen nicht die Mutter, bei, die Nein. Großmutter bei den Viecherns? Nein, Susanne Uhlen ist die, die mit Herbert Herrmann zusammen war, so, so eine 70er ja, Jahre, stimmt. 80er Jahre Fernseh. Äh, ich liebe, dass so du mit diesem
0: Namen um dich schmeißt und erwartest, dass ich weiß, wer das ja, ist. Ja, guck, hast
1: du gerade auch eine halbe Stunde gemacht und Charlie ich wusste Steinberg nicht, wovon du so, so, genau. Sorry. Also die Susanne Uhlen ist die Tochter von der Gisela Uhlen. Gisela, Ach, Gisela Uhlen, Uhlen ist ein großer Uferstar und Gisela Uhlen ist die Nichte von dem Schauspieler Max Schreck. Und Max nosferatu. Schreck wurde, genau, unsterblich durch diesen ersten deutschen äh, Weimarer Republikzeit zeit 20 er jahre nosferatu vampirfilm Friedrich Wilhelm oh, das war der Regisseur, den kannte damals noch keiner, heute ist ein Weltstar durch diesen einen Film. Der Max Schreck ist nur durch diesen einen Film noch bekannt. Dieser Nosferatu-Charakter war so gruselig für die Leute damals und so ähm, unheimlich, dass der eben bis heute noch gezeigt wird. Ein Stummfilm aus den 20er Jahren. Wo alle mal denken, das ist der Klaus-Kinsky-Film, aber das ist nicht der Kinski-Film, sondern das ist nee, der... Nee, der Kinski-Film ist... Äh, der spielt den Max Schreck, glaube genau. ich. Aber nee. weiß ich nicht. Oder? Die
2: Kinski-Neuverfilmung ist schon Nosferatu, aber so, neu. Und dann gibt es der Kuss des Vampirs
1: mit William Defoe, der... Max Schreck spielt. Ah, genau. Jetzt hat's, äh, Paul hat es richtig gesagt. Aber der Ursprung, der deutsche Vampir-Mythos-Film, ist Nosferatu. So, da steht also bei mir diese Maske im Badezimmer. Das ist die eine Connection <lacht> zu Vampirismus. Meine Gesichtsmaske im Badezimmer. Mit der du versuchst, dich unsterblich und schön so, zu So, genau. <lacht>
2: und immer wieder scheitern. Und wenn es mit dem Make-up Make mal völlig nicht passiert. Wenn die Make-up mal völlig sie einfach die Maske so Und dann sieht aus wie
1: Nosferatu. Und die zweite ähm, Begegnung ist, als ich so sieben war oder acht, <lacht> habe ich im Fernsehen heimlich nachts mal gesehen, äh, Dracula jagt Minimädchen. Ich weiß den Titel nur der noch, Titel ist so weil der so bescheuert ist. Und ich weiß noch, dass ich mich tot gegruselt habe. Und das war Christopher Lee in einem englischen äh, äh, Dracula-Film äh, von 1972 der mich äh, zu Tode erschreckt hat, weil der da mit rot triefenden Augen, äh, mit dem Holzfall und mit Kunstblut ohne Ende und so weiter. Das fand ich unheimlich und gruselig. Inzwischen weiß ich natürlich, dass das so eine ganze Reihe war. Christopher Lee, den werdet ihr noch kennen, ihr Jungschen, als äh, weißer Zauberer Saruman. Saruman in äh, der Hobbit und, hat und er nicht. Oh, Herr der Ringe vielleicht sogar, nicht ja, der Hobbit, ja. ne? Genau, also auf jeden Fall dieser weißhaarige Opa, der war damals ja schon alt, der 1958, böse. genau. Da hat der das erste Mal Dracula gespielt in der traditionellen äh, der englischen Hammer-Studio-Trash-Produktion mit Peter Cushing als Van Helsing, als Vampirjäger. Das war eine glückliche Mischung und das hat den Zeitgeist irgendwie erreicht. Das war ziemlich... Ähm, Action geladen, also mit Verfolgung und mit immer näher kommen und Spannung und Suspense und so weiter. Und das war so erfolgreich, dass sie dadurch äh, bis 1972 Filme durchproduziert haben. Mal hat Christopher Lee mitgemacht, weil seine Gagenforderungen ähm, ähm, unterstützt wurden. Mal war er in einer Folge nicht dabei, weil es nicht so war. Und so ging das hin und her. 1972 war der letzte Film zusammen mit diesem Peter Cushing. Und und da schließt sich wieder für mich der Kreis. Damals war ich also schon scheinbar begeistert von den üppigen Brüsten von Stephanie Beacham. Stephanie oh. Beacham uns bekannt als Sable Cole aus Denver Clan und aus Kolbis natürlich, ja. die war damals das Opfer, das Schreien durch die, die äh, Melly Magic Wild Dynasty. Ja, genau, ja. genau, genau. <lacht> die Melly Magic for Dynasty und die hat damals mitgespielt und <lacht> diesen Film habe ich jetzt gestern nochmal wieder gesehen und er hat mich unterhalten, sagen wir mal, also es ist wirklich so, da haben sie versucht eben äh, diesen Mythos äh, Dracula aus diesen alten Karpaten-Schloss-Setting äh, ins London 1972, also ins Hippie-London zu bringen. Und dann werden dauernd irgendwelche bekifften Hippies, die entweder Sex haben oder kiffen, machen dann mal eine schwarze Messe und dabei wird Dracula wieder erwägt und solche nee. Sachen. Also ne? <lacht> der Film ist äh, relativ unterhaltsam, wenn man ihn als rein Trash ansieht. Und äh, ich habe ihn wenigstens bis zum Ende geguckt, was mir mit Mama Dracula nicht gelungen ist und was mir noch mit ähm, Begierde mit Katrin Deneuve nicht genug ja, ist. warum denn nicht? Ja, todlangweilig. <lacht> David Bowie, der stundenlang in den Spiegel guckt und sieht, dass er älter wird und Katrin Neuf in einem 80er-Jahre für Mel, den sich nicht mal Tatiana trauen würde, heutzutage <lacht> anzuziehen und so was, schlecht das heißt geschminkt. Das weiße mit den breiten Schultern? Ganz was? schlimm. Und dann hat sie so blauen Lidschatten und rote Lippen und lila Wangenknochen. Und, und schläft oh. mit Susan Surrendon. Ja, und Susan random muss immer irgendwelche komischen Affen zugucken, wie sie, wie sie sich umbringen. Und das ist so in Aneinander geschnitten, dass keiner versteht, worum geht's eigentlich gerade. Naja, ich tipp, überhaupt versteht nicht, nicht mein Film. <lacht> 0,00. Aber insofern, also diese Trash-Reihe mit Dracula und Christopher Lee als Dracula, die kann man vielleicht nochmal sich so angucken, wenn man sich nicht groß gruseln will, sondern einfach nur ein bisschen lachen. Das ist ja ein eigenes Genre
0: irgendwie gewesen, gerade ne? ja. so 60er, 70er Italien, äh, da ist ja, also ich habe den Fehler gemacht, eben Mama Dracula anzugucken, weil der mir bei Amazon Prime äh, aufgeploppt wurde, angeboten wurde vom Algorithmus und seitdem äh, offeriert mir der Algorithmus nur diese Filme <lacht> und ich bin völlig über... So also ich kann ja. die gar nicht gucken, aber äh, es gibt so viele davon. Ich habe gestern spaßeshalber in einen reingeschaltet und es ist halt, ne, also üppig, ob, üppig bebrüstete Frauen ja. mit, mit sehr hochgeschnürtem Dekolleté äh, gucken, werden Dumm aus der geistig kontrolliert von irgendeinem bösen <lacht> Mann mit weit aufgerissenen Augen. Dann haben sie auch immer weit aufgerissene Augen. Und es ist irrsinnig schlecht gespielt alles. Irrsinnig es ist schlecht. ein Genre für sich selbst. Ja. Dieses ja. europäische Trash-Vampir-Ding.
1: Absolut. Absolut. Ja. Und das ist natürlich schön, dass dieses Genre denn so eine Evolution durch N. Rice und durch wen auch immer Durch Andy äh, Warhol unter anderem und den von uns hochverehrten Udo Kier. Stimmt, der hat auch Dracula, Dracula gespielt. ja. 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 Aber die, also habe ich nie gesehen, weil mich Horrorfilme nicht interessieren, wisst ihr ja, insofern. Na, das ist meine Vampirgeschichte Nummer eins. Okay. So. So. <lacht> Alle gucken ein bisschen leer vor sich hin und wissen nicht, wie sie jetzt zur Euphorie wieder zurückfinden Wir machen sollen. jetzt einfach einen
2: Tatjana-Übergang. Wir machen Barbie, Werbung. möchtest du weitermachen?
0: I will. Ähm, ich will dann jetzt, spreche ich über den Film oder spreche ich über Stephanie Meyer erst? Du kannst über Stephanie du, du, Meyer, ich weiß nicht, wer es ist. Stephanie Meyer ist die Schöpferin, die Jackie Rowling in dem Fall, die das Twilight-Universum aus dem Boden gestampft hat. Also die Was, diese soft sind, mit diesen blassen Typen. Keine nicht soft erfolgreiche leider. Buchreihe. Ähm, Erstmal, es sind äh, drei Bücher plus dann nochmal Anhängsel gewesen und äh, Prequels und so. Ähm die, also Stephanie May, 73 geboren, Mormonen von Hause aus, das ist sehr wichtig für ihr Werk, äh, hat ihren Jugendfreund geheiratet und so, ne. also den ersten Mann, mit dem sie ihr Sex hatte, den hat sie geheiratet, mit dem hat sie drei Kinder und so und ähm, also ich greife vor, als, ich die, als die Bücher damals auf den Markt kamen, war ich natürlich Feuer und Flamme, hab die alle gekauft, hab die alle sofort verschlungen und geliebt äh, und mir ist nie irgendwie aufgefallen, dass da mormonischer Subtext drin ist und dass das irgendwie ne, gesellschaftstechnisch äh, schwierig ist, was sie da verkauft, welchen Wahnsinn sie da verkauft. Ich habe auch, dann hat sie, also dann war sie mit Twilight, glaube ich, fertig. Oder sie hat ein Buch zwischendurch reingeschoben, das weiß ich nicht mehr. Aber dann hat sie The Host veröffentlicht, das war ihrer Aussage auch, also ne Twilight ist Young Adult, das richtet sich an junge Erwachsene, an Teenager eigentlich. Ähm, also an Barbie. Genau, ich und äh, mich. Und äh, dann hat sie The Host äh, veröffentlicht und das habe ich auch geliebt, das ist eine ganz andere Story, das äh, eben ein, äh, also wurde auch verfilmt, Seelen heißt der Film auf Deutsch, äh, dass Aliens quasi die Planeten ähm, befrieden zwangsweise, also die nisten sich in menschliche Körper ein, auf Planeten, also auf unserem Planeten in menschliche, auf anderen Planeten in andere Körper, äh, wo Krieg herrscht und wo Ungleichheit herrscht, nisten sich da ein und zwingen durch gewaltsame Übernahme quasi diesen Planeten dann zum Frieden ähm, und zur, ne, zum guten Umgang mit der Natur und so. Und daraus entspinnt sich eine eigentlich irrsinnig kitschige äh, Dreiecksliebesgeschichte, ähm, und ich hab's geliebt. Ich habe das Buch geliebt. Ich habe das Buch auch allen verschenkt an Weihnachten. Ich hab, ihr müsst das lesen, Warum? das ist so toll. Because I loved it, okay? Fuck, fuck off. <lacht> ähm, und dann kamen die Filme. <lacht> und also es ist, also wenn wir jemals mal wieder oder überhaupt mal eine Folge machen über Trashfilme, gehört Schweinert da definitiv mit rein. Man hat bei dem ersten Film schon das Gefühl, obwohl die Bücher ja ein riesen Hit waren, äh, dass das Studio gedacht hat, das wird eh nix. Also geben wir uns mal gar keine Mühe. So, es ist wirklich... Also vom Casting angefangen, wie die Cullens gecastet sind. Keiner der Cullens, also der Familie von Edward, dem Vampir, das ist eine Wahlfamilie, die sind zusammen, weil sie eben alle Vampire sind und äh, der Oberchef der Cullens ist, äh, sind alle wahnsinnig mildtätig und am Wohle der Menschheit interessiert keiner von denen trinkt Menschenblut. Ähm, so, Die leben alle in zweier Lebensgemeinschaften bis ans äh, Ende der Welt. Äh, ne? Es wird nicht fremdgevögelt. es ist all diese moralische Befreiung, die Vampirismus so mit sich bringen kann, findet da nicht statt. Ähm. Und die, das, also keiner von den Cullens sieht aus, wie er im Buch beschrieben ist. Keiner hat irgendwie auch nur annähernd was damit zu tun, wie sie beschrieben Die sind alles sehr, sehr weiß, sehr milchsämmlich aussehende Leute, die dann noch zusätzlich weiß geschminkt wurden. Die haben alle ganz hässliche Kontaktlinsen. Die sehen alle wirklich aus, als wäre es ein Casting und ein Make-up- und Special-Effects-Unfall. Ähm, und es ist. Schlecht gespielt, also es ist alles scheiße an dem Film. Und dann kam die Kritikwelle und dann haben Leute gesagt, okay, Stephanie Mayer ist problematisch, weil die Hardcore-Mormonin ist und weil ihr Weltbild in diesen Büchern schon total mitklingt. Und ich war noch so, was, how? Und dann, wenn du über das Gelesene nachdenkst, fällt es dir natürlich total auf. Also wie gesagt, alle sind monogam. Äh, Bella, äh, in dem Bella Swan- in dem Fall äh, gespielt von Kristen Stewart, äh, hat halt diese große Liebesgeschichte mit Edward, dem Vampir. Sie ist Mensch. Ähm, und sie möchte zum Beispiel Sex mit ihm haben und er verweigert, dass er sagt: Nein, auf gar keinen Fall Sex vor der Ehe, wir müssen erst heiraten, weil sie nicht verheiratet sind. So, okay. Es muss erst geheiratet werden, vorher darf man keinen Sex haben und so. Also ne, diese ganze ja, Geschichte schwimmt da, schwimmt da total mit. Was total ignoriert wird, ist, dass er ein totaler Creep ist, der nachts bei ihr im Zimmer steht und ihr beim Schlafen zuschaut. Also ne, personal personelle Grenzen kenne ich nicht persönliche Grenzen so mein Raum und so gibt es nicht ich bin hier der der Obermacker und ich schaue dir zu wann ich will ähm, creepy so und das ist dann halt auch bei The Host so also wenn man es nochmal genau anschaut die mormonische Weltanschauung ist ja durchaus crazy und auch borderline rassistisch also es hat ganz viele rassistische Züge äh, ich, ich werde das dazu so ein youtube video verlinken wo die die mormonische Weltanschauung nochmal äh, in, einem, in einer Art Comic-Animation, äh, ich glaube aus den 40ern, ähm, zusammengefasst wurde und da rastest du dort aus. Also, die guten Menschen werden dann weiß äh, und haben langes, glattes, blondes Haar und die Bösen werden dunkel und kriegen krauses, dunkles Haar und so. Also, ja, es ist ultra-rassistisch auch. Aber ganz kurz, und das ich ich bei Twilight mit, weil, ne, also die guten Weißen sind die Cullens und die Bösen sind die Werwölfe, die sind alles Native People ja. und die sind dunkel und so. Also, jetzt. Wie es heißt ist, denn der kleine ja, Schnucke? Die sind doch sexy. Taylor, Taylor Lautner, Jacob. Ja. Süß. ja, süß, genau. Aber der ist ja eigentlich der Böse, weil der hat krauses Haar. Also genau. er hat kein krauses Haar, weil native. Aber um, you know what I mean. spielt die Bösen. Mhm. Die dunklen. Und das schwingt halt überall mit. Und ja, es ist super problematisch. Und Stephanie Meyer kann man eigentlich, also auch für ihre Sicht auf Frauen, ne, Bella, sie hat mal, sie ist famously zitiert worden als äh, sie sei keine Antifeministin, sie ist Feministin, sie versteht Feministin, aber als Chance der Frau auf Selbstverwirklichung. Und Bellas Selbstverwirklichung in ihren Büchern wäre ja, sich aufzugeben und sich der Liebe komplett hinzugeben. Was man, was man sehr gut machen kann, <lacht> auch Hausfrauen können Feministinnen sein. Wow, Ja, ähm. aber das ist also die Hingabe an die Ideen des Mannes und das Unterordnen ist keine feministische Selbstverwirklichung.
2: Ähm, die die, die, die Tolle äh, YouTuberin Lindsay Ellis hat ein erst ein, es gibt, das kann man verfolgen, die sind auch je, jeweils über eine Stunde lang, also eine gute Auseinandersetzung mit mhm. Frau Meier. Sie hat erst äh, vor vielen Jahren ein Video gemacht, das sich äh, sehr kritisch gegenüber Stephanie Meier ge äh, geäußert hat und dann vor drei Jahren ein Video, das heißt Stephanie Meier, I'm sorry äh, und das sagt... Äh, dass Frau Meier einer der hm. ersten wirklich dämlichen Fälle von Cancel Culture ist ähm, und dass Frau Meier eigentlich nichts weiter gemacht hat als ein Angebot an Leute, die das lesen müssen und dass niemand dazu gezwungen worden ist, das zu lesen. Aber wo so, ist sie denn gecancelt? Sie ist nicht, deswegen sage ich dämliche Fälle von Cancel Culture. Ähm, und Frau Ellis setzt sehr schön auseinander, warum Frau Meier damals gecancelt worden ist, was viel damit zu tun hat, dass sie eine junge, weiße, erfolgreiche Frau war. Um, und um, dass es gute Gründe für dieses Canceling gab, dass dieses Canceling aber ausgeufert ist und dann viel Bullshit produziert hat. Okay,
1: aber eine Frage habe ich, warum hat das so einen Nerv getroffen, diese Bella-Liebesgeschichte? Das war ja, ist ja selbst an mir nicht vorbeigegangen, dass es da unzählige Fortsetzungen von gab und immer wieder dieses Liebespaar sozusagen also ich in der glaube, Kultur auf ro
0: romantische also gerade bei Young Adult ne wenn wir von wenn wir davon ausgehen dass demografisch die Leute die das lesen meistens ja. äh, 60, junge 17, ja. Mädchen sind ja. die ne, sich ja. in der Pubertät befinden und eventuell auch von der großen Liebe träumen dann ist natürlich die Vorstellung dass jemand der das ewige Leben hat der ewig leben kann äh, sich ausgerechnet für dich als kleines sterbliches Ding interessiert äh, das ist ne, die, größte, die größte Liebesbekundung ever. Ich könnte jede haben, auch über den, über den Stretch von Jahrhunderten
1: hinweg. Aber ich entscheide mich für dich. Und Aber ich entscheide mich doch nicht. Er beißt sie doch nicht und nimmt sie mit auf ihre auf seine Seite. Doch. Ach so, sie wird auch Vampir. Ja, ja. Oder? Ach so. Sie, sie kriegt dann sogar ein nicht. Kind. Also es ist oh, ja, ein so. Vampirkind. Ein Vampir, ein oh, Halbvampirkind. Okay, das sie. wusste ich. Ja, also
0: und das andere, Neres, wie hast du, Neresme, haben sie sie genannt? Keine das ist Ahnung. ist
2: so blöd. Ja, ist ein böser, monischer,
1: heimlicher Also Codename. man muss zu
0: Frau Meier nochmal sagen, Frau Meier
2: und Twilight Geber es auch ohne das Internet nicht, weil angefangen hat das Ganze, wie so viel Literatur heutzutage, natürlich als Fanfiction. Ähm, das heißt, als diese, also, Bücher, als diese Bücher auf den Markt kamen, gab es schon eine eingebaute Fanbasis äh, und ich glaube, ohne diese eingebaute Fanbasis hätte auch der freundlichste Young Adult Verleger nach diesem ersten, nach der Lektüre dieses ersten Manuskripts gesagt, mm, maybe not. Du sagst das <lacht> nicht. Sag das nicht. Ich
0: habe so viel Trash im Regal stehen, wo du glauben würdest, das kann nie... Kim Harrison, ich habe Kim Harrison geliebt und ich, ich gebe es offen zu, Young Adult, super Trash. Mystifizierter Young Adult, super Trash. Und Kim Harrison ist wirklich, ich weiß nicht, ob es nur in der deutschen Übersetzung liegt, weil die, das Original war damals schwer zu kriegen. Ähm, das ist so schlecht dass du wirklich, du fällst vom Glauben ab, aber es sind so dicke Wälzer und es wird eins nach dem anderen wird geprintet und verlegt mit Begeisterung. Naja, du findest und für jeden Dreck. Um, Tatjana, genug Sex um Tatjanas Frage ja. nochmal zu beantworten. Meins war Angelique. Es, es ist
2: natürlich, es ist natürlich <lacht> die, auch die Young Adult ähm, Version. Es ist das Verlieben, sich verlieben in den Außenseiter, der aber, wenn man mal genau hinguckt, gar kein Außenseiter ist, sondern das wandelnde Patriarchat. Ähm, und das Ganze wird so ein bisschen angefüttert mit so sehr unterhaltsamen Mystizismus mhm. und irgendwie so einem kleinen eigenen Universum, in dem halt auch Werwürfe vorkommen. Und es ist, grundsätzlich, es ist grundsätzlich so, dass ich den ersten Teil von Twilight gesehen habe, weil ich pflichtbewusst dachte, du musst wissen, worüber diese Leute sprechen, deswegen musst du das jetzt angucken. Seitdem kann ich Kirsten... Stuart nicht mehr angucken, Ich werde, äh, weil ich immer denke, boah, du bist so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat inzwischen, also das Erstaunliche ist ja, dass sowohl sie wie auch Herr Patterson inzwischen veritable Schauspielerinnenkarrieren äh, auf den Fußboden gestellt haben. Die können ja wirklich spielen, wenn sie das wollen. Frau Stuart ist ja für einen Oscar Spencer, im Gespräch dieses ja, Jahr. Also schlimm. Ähm, <lacht> hat ja aber auch vorher schon äh, die Wolken von äh, Salzmarie und äh, ja, die ja, hat schon John, John ja. Seaburg-Film gemacht und so. Das, gute Sachen unter Patterson. Der Typ ja auch hat als ja, hat, ja, hat ja nur in den letzten ja. sieben, acht Jahren wirklich ein paar bemerkenswerte Filme gemacht. Ja, ja, ja Harry jetzt. Potter.
1: Er darf sich ja, auch. Hat
2: auch er da Harry, Harry gespielt? Ja, ja. in, den, in, in den ersten beiden der Teilen. Der, der
0: Nein, später. Oder äh, jedenfalls stirbt er. Er stirbt, genau. Oh, spider
2: um, ja. äh, Aber der hat auch The Lo den, 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 Der Leuchtturm gemacht mit William Defoe. Das ist mein Lieblingsfilm von ihm.
1: Er sieht ja auch gut aus. Und
2: derjenige, der ja offensichtlich keine, kein, nicht mehr an die Wand pullern kann, irgendwo in Taylor. Hollywood, ist Taylor Lautner, weil <lacht> der weil der keine Karriere gemacht hat. Aber das, nee, der, der, der versucht, ist doch schwul, oder? oder? Das ist, das oder sein Bruder nicht.
1: oder irgendwie sowas. Es
0: gibt Gerüchte und so. Ähm, Night Taylor hat direkt danach, der war auch einer der drei Breakout-Stars eigentlich, ja. und hat dann aber zwei, also einen Actionfilm, der grandios verrissen worden ist, in dem er, glaube ich, auch Anfang nicht gut war, gemacht. Also ich glaube, er eignet sich halt sehr gut als Teenie Hathrop und wenn es dann eben ins in Action-Genre gehen soll, was er, glaube ich, und sein Management anvisiert ja. hatten, ähm, dann, dann ist es an die Wand Außer gefahren. Ich finde auch ehrlich gesagt, also es gibt ja, was Bella angeht, ne, gibt es ja die Leute, die sagen, Kristen Stewart äh, hat. Das furchtbar gespielt und sie ist schuld, dass Bella eine Kackfigur ist im Film. Ähm, die ist halt auch so geschrieben. Ne? Also Bella Nein, ist ich halt. Würde, mache Frau Stewart da gar keine Folie, so, sondern Die genau. hat halt geschrieben. Die hat, halt hat gespielt, das gespielt, was, was sie gespielt worden ist. So. So.
2: Ähm, und
0: das ist halt. es halt wurde eine Kack reich damit. Ist halt eine.
2: Ja, mein Gott. Ja. Äh, und ist Weil halt sie uns kennt, wir und alle. Ja. <lacht> <lacht> und, ist halt, und, und ist halt inzwischen auch, äh, wie ich immer sage, eine bisexuelle Lesbe. Ähm, ja. Und ähm, so, jedenfalls kann ich Twilight nicht angucken, ohne mir die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, wie leer und sinnlos mein Leben ist und dass ich es gerade
1: vergeude. Ähm, <lacht> das geht mir bei Vampirfilmen immer so.
0: Oh nein. Nein, das stimmt nicht. Hast du denn ich, noch einen, Paul? Aber selbstverständlich. Ich komme auch jetzt <lacht> zu einem. Äh,
2: Vampirfilm, mit dem du nicht dein Leben vergeudest. Dieser Vampirfilm heißt <lacht> A Girl Walks Home Alone at Night und so heißt er auch äh, auf Deutsch ähm, und ist ein, ein merkwürdiges Konstrukt, weil er eigentlich die Anmutung äh, also der ganze Film ähm, hat, die Geschichte ist, der Film spielt im Iran und ähm, und zwar in einer in einer Stadt im Iran, die Bad City heißt. Das ist so ein, äh, ein mythischer Ort. Und äh, A Girl Walks Home Alone at Night gilt vielen Filmkritikern als das beste Debüt der letzten zehn Jahre. Ähm, gemacht hat den hat den ganzen Munch anna Amirpur, Amirpour, ähm, die, wie man jetzt denken könnte, nicht im Iran lebt, sondern in Kalifornien. Und äh, eine... Äh, Uh, Irano-Amerikanerin ist, sagt man glaube ich auf Deutsch. Jedenfalls uh, hat sie diesen Film über Crowdfunding im uh, Internet mitfinanziert uh, und dann genau den, weil sie genau den Film machen wollte, den sie machen wollte. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film über ein uh, Vampirmädchen, das Shador trägt, also dieses bodenlange, schwarze, verhüllende Gewand uh, über einem quergestreiften uh, Calvin Klein-Oberteil und das Skateboard fährt, das tut sie in Bad City auch und äh, dabei liest sie eines, Schönes nach, eines schönen Nachts einen jungen Mann auf, der heißt Arash ähm, und ist der Sohn eines heroinabhängigen Vaters. Ähm, wie wir dann lernen, ist äh, äh, dieses, dieses Vampirmädchen heißt, hat keinen Namen, sondern heißt im Film immer nur The Girl ähm, und äh, hat den Drogendealer, der Arash's Vater mit Heroin ausstattet, hat ihm erst den Finger abgebissen, das ist eine sehr schöne Szene, ähm, und ihn danach ausgesaugt. Ähm, in, in seiner Se Und äh, dann begegnet sie Arash, Arash kommt auf Umwegen an das Heroin und das Geld von diesem Dealer, der ihm vorher seine Luxuskarre ausgespannt hat, weil sein Vater ihm Drogengeld schuldet und eigentlich will Arash nur sein Auto zurückhaben, wie alle hetero Jungs und trifft dabei natürlich die Liebe seines Lebens, die ist dieses Vampirmädchen. Es geht wie in vielen Vampirfilmen um alle möglichen Formen von Sucht, weil das ist die andere große Vampir-Metapher, die in den letzten 40 Jahren bearbeitet wird. Mein Lieblingsfilm zu diesem Thema ist The Addiction mit Lily Taylor von Abel Ferreira. Das ist ein weiterer wunderbarer schwarz-weiß Vampirfilm, äh, auch ein lesbischer Film. Und äh, den gibt es aber leider gerade nirgendwo
0: auf Deutsch zu kaufen oder zu sehen. Sonst Aber es ist ja auch, Only Lovers Left Alive ist ja dasselbe. Also es ist ja auch eigentlich... Es
2: ja, das ist das... Das, ist das Schaut sich
0: auch wie so ein das Junkie ist Das, das,
2: das, das ist das dritte Thema. Also das, das eine, äh, The Only Lovers Left Alive, also ein Jim Jarmusch-Film mit äh, Tilda Swinton, hat das dritte Vampir-Thema, nämlich die Unendlichkeit des eigenen Lebens. Ja, ja, aber dass man es, damit eigentlich ich es nur empfängt. eingeworfen, weil da
0: auch die Suchtthematik da ist. Das ist genau. ja auch wie Drogenbeschaffung eigentlich und dann der Turn, wenn man, sich's, wenn ja. man das kleine Gläschen getrunken hat, dann liegt man genau. rum und fantasiert und die Welt genau. dreht sich. Also ja.
2: Ähm, und das ist in, äh, aber A Girl Walks Home Alone at Night ist, als er 2008 rauskam, sehr gelobt und sehr, bespro äh, sehr breit besprochen worden äh, und hat, hat seine Regisseurin auf den Platz gestellt. Äh, die hat inzwischen auch noch zwei weitere sehr gute Filme gemacht und äh, ist was die Schauwerte anbelangt, Irgend, weil dass diese ganzen Filme in schwarz-weiß gedreht werden, wenn sie sich mit schweren feministischen Themen, also in The Addiction von ist, hat auch ein äh, sehr feministisches Thema, das ist hier auch so, dass die in schwarz-weiß gedreht werden, hat natürlich was damit zu tun, dass Leute, die sich für das Genre interessieren, alle Nosferatu gesehen haben und Nosferatu auch was Kameraführung und Bildsprache anbelangt, der das große Vorbild und der große Blueprint für Vampirfilme ist, A Girl Walks Home Alone at Night ist so ein bisschen so, als hätte Tarantino einen Vampirfilm mit feministischer Hauptfigur gedreht. Ähm, der Film hat so was Ähnliches wie ein Happy End. Zwischendurch gibt es jede Menge Frauen, die äh, äh, sich selbst behaupten. Und diese Figur, diese Hauptfigur, tut etwas, was viele Hauptfiguren in Vampirfilmen machen. Nämlich, sie ist eigentlich nur der Katalysator für die äh, Action, die zwischen den eigentlichen Menschen in diesen Filmen passiert, die das vorantreibt. Wird denn erklärt, warum sie Vampirin ist? Ähm, es gibt eine vierteilige Comicreihe, die nachdem der Film ein großer Erfolg war, rausgekommen Aber ist. im Film selber? Im Film selber bleibt das im Unklaren, darum okay. geht es auch nicht. Sondern... Es geht darum, wie Leute mit verschiedenen Formen von Sucht und Abhängigkeit umgehen. Egal, ob das eine emotionale Abhängigkeit ist, wie sie Arash mit, sein, mit seinem Vater hat, oder äh, es, gibt, es gibt auch eine, eine, eine. Und was es in diesem Film auch gibt, ist eine mehr oder weniger als Erzähler funktionierende non-binary queere Figur, die. Ähm, die sehr schöne, sehr äh, emotionale und evokative Tanzeinlagen hat ähm, und die mehr oder weniger als der griechische Chor in diesem Film funktioniert und von der die Regisseurin sagt, dass das die Figur ist, wegen der sie den Film gemacht hat. Weil Vampir zu sein wäre im Iran nicht so schlimm, wie homosexuell zu sein
1: aber wenn jetzt ein äh, Vampirmädchen einen Heroinsüchtigen Dealer austrinkt ist sie dann auch heroinsüchtig der, der Dealer ist ja nicht heroinsüchtig sondern so. nur seine Kunden und das ist natürlich ich habe
0: mal überlegt weil ich was über Beispiel, ich hatte eine Idee für einen Roman und habe äh, dann also natürlich wollte ich über Vampire schreiben, aber hey. <lacht> natürlich. Natürlich. Write about what you know. Ja. So. Ähm, und dann habe ich überlegt, ob man das einbauen könnte, dass äh, Vampire quasi ihre Opfer würzen. Also, dass sie die vorher bestimmte ja. Sachen essen oder trinken ja. lassen, damit sie dann damit sie den Geschmack schmecken. im Mund haben, ja. der dann anders schmeckt. Das gibt es Gute bei VPC ja. Bride schon. Really? Ich frage ja, mich ja. die ganze
1: Zeit, warum hat eigentlich das Ohne-Sock-Theater really? nicht einmal eine vampir mit Heidi Kabe gemacht, wenn das so erfolgreich war? Warum gibt es das nicht? Weiß ich das diese, würde ich inszenieren. Naja, wenn, wenn du dir sowas anguckst wie True Blood, das ist
2: ja im Prinzip die Übersetzung äh, von des Vampirmythos in proletarische Umstände. Das gab es ja so vorher auch nicht, dass irgendwie Vampire als mhm. die großen romantischen immer reichen gestalten, die gibt es natürlich in True Blood auch, aber die Hauptcharaktere haben ja nur wirklich alle nicht so besonders mhm. viel Kohle. Und ähm das ist selbst in Twilight noch so ein bisschen anders. Da ist es auch diese Dynastie mehr oder weniger, die da angefüttert Na, wird. Die haben Geld,
0: aber auch nur, weil sie ansässig sind, weil sie zivilisiert ja, sind. Die wilden äh, Vampire sind ja alle total. Das ist das. Ist, das ist wahr. Ähm, aber also außer die Volturi, die haben natürlich egal. Aber was
2: mir natürlich eingefallen ist, als du das gerade gesagt hast äh, oder als du die Frage gestellt hast, erstmal danke für die Formulierung einen Dealer austrinken. Das freut mich. Das wird mich <lacht> beschäftigen. Ähm, und Natürlich ist der Erfolg von Anne Rice am Beginn der 80er und Ende der 70er Jahre, aber vor allem, dass die, äh, dass die ganze Reihe dann so wahnsinnig erfolgreich ist, auch damit zu erklären, und da ist dann auch wieder ein Anschluss an die queere Welt, dass das die Beschäftigung mit Blut in Zeiten von AIDS mhm. ähm, und in der, in den, auf dem, diese, die ersten fünf oder sechs Teile dieser Reihe erschienen, in den in, auf dem Höhepunkt der Aids-Krise als, als Wahnsinn, als Blut, als unfassbar böse Substanz galt und ansteckende Substanz. Und als es darum ging, dass Leute einen Weg gesucht haben zu überleben und dann diese Figur zu haben, die sich von Blut ernährt und dabei ewig leben kann, ist natürlich nochmal eine völlig andere äh, Motivation, als wir, das, als wir das heute haben. Deswegen war Anne Rice auch in den 80er und Anfang bis Mitte der 90er Jahre so erfolgreich und sowas wie Maya oder True Blood kam sehr viel später. Mhm. Ähm, und Poppy C. Bright, ähm, die auch nicht, ne, die oder they haben auch eine Transgeschichte. Ähm, das ist so ein bisschen wie wenn man sich die, wenn man sich die Verläufe von bestimmten Kulturthemen anguckt, du hast auch Marion Zimmer Bradley irgendwie, die den gleichen, die gleiche Nummer für den Feminismus durchzieht, nämlich einfach zu sagen, wir geben dem Ganzen einen Mythos. Wir sagen, das, was uns gerade beschäftigt, hat tiefe historische Wurzeln und das hat das schon immer gegeben. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Um, und das ist bei Anne Rice mit dem Vampirmythos und bei dem Umgang mit Blut und Krankheit und der moralischen Beschäftigung mit dem eigenen Leben. Und das ist es, glaube ich, was Anne Rice von allen anderen Autorinnen unterscheidet, dieses die Reflexionsfähigkeit, die diese Figuren haben, also Louis und Lestat äh, und die anderen Vampire gibt es ja nur, weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, am Leben zu sein und was genau das jetzt mit einem macht oder machen sollte und ob man dabei bestimmte Regeln anhalten muss oder eben auch nicht. Und ähm, das ist inzwischen und deswegen ist jetzt auch die richtige Zeit, um diese ähm, Serien zu drehen, wieder en vogue, war es aber zwischendurch 15 Jahre auch mal überhaupt nicht. Mhm. Also die 90er oder der Anfang des Jahrtausends war nicht die Zeit, in der man darüber nachdenken wollte, was es eigentlich heißt, am Leben zu sein, weil damit, da waren alle damit beschäftigt, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich die nächste evolutionäre Stufe ist und ob es nicht zufällig Steve Jobs ist. Mhm. Ähm, und so was künstliches Leben eigentlich bedeutet. Und jetzt sind wir ja wieder in so einer Situation, wo viele Leute angucken, was es bedeutet, eine Identität zu haben und als Mensch und was diese Identität eigentlich ausmacht. Und ich glaube, wenn man sich nur schon die Besetzung für diese Serien anguckt, die ja völlig anders besetzt sind als der Film seiner das Zeit, das wird nicht so weiß
0: wie Interview mit einem Vampir, nee. sondern es wird sehr viel interessanter besetzt sein. Ja, das wird spannend. Also sie haben ja sowohl Louis als auch Claudia äh, mit POC-Charakteren besetzt. Und das ist für mich jetzt, ähm, also das, ich finde es super, es wird natürlich nur total spannend, wie sie, Louis hat ja eine weiße äh, Farm, also nicht, also ne, es ist Plantagenbesitzer, er kommt aus dem Plantagenbesitzer-Background äh, als weißer Mann in Südstaaten, wie sie das jetzt irgendwie umdichten, naja, es auf den ja, schwarzen Charakter. Also das wird also so spannend.
2: Ja, aber das ist ja auch ein europäisches Vorurteil, wenn man sich mal mit der Geschichte der Sklaverei right. beschäftigt. Es gab ja jede Menge schwarze... Also jede äh, Menge ist vielleicht übertrieben, aber es gab... Naja, 10 zwischen, ich glaube zwischen 10 und 15 Prozent aller
0: Sklavenbesitzer waren selbst POC. Die sind jetzt aber noch keine Plantagenbesitzer. So. Sk Sklavenbesitzer. Sklavenbesitzer <lacht> habe ich ja. gehört. Ja, ja. Und ich und sage, das sind aber noch keine Plantagenbesitzer. Louis war ein Plantagenbesitzer.
1: Wir werden ja. eine neue Vampirfolge machen, wenn diese das neue <lacht> Filmuniversum über uns hereingebrochen. Ja, möchte ich es zu Ende bringen. Bis dahin müssen it. wir leider noch mit dem vorlieb nehmen, was es gibt und äh, meine Meinung hat sich nicht groß geändert, es gibt nicht viel. Wie schön, <lacht> dass wir sie wieder mal nicht Film, überzeugen konnten. Ein Film, von dem alle sagen Meisterwerk und Parodie und so toll und der erste, der es überhaupt gewagt hat und toll und witzig ist ähm, Tanz der Vampire. Tanz der Vampire von Roman Polanski von mhm. 1967. Mhm. Ist natürlich tatsächlich höchstwahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Hollywood-Film, der diese ganze Geschichte so ein bisschen auf links bürstet und daraus eine Persiflage macht. Die Vampirgeschichte.
2: Ja, wir haben mit einer Satire angefangen. Wir enden auch mit einer. Ja. Ich habe noch das, einen. Aber, Ach, so, aber ich ja, würde sagen,
1: dass dieser Film von 1967 doch äh, ein, eine frühe Parodie, eine vielleicht äh, erste Parodie auf das Vampir-Genre ist. Würdest du dem nicht zustimmen?
2: Na, es gab natürlich vorher
1: diese ganzen Hammer-Produktionen zum Thema Vampir schon. 1967, 1958 war der erste yeah. Film bei Hammer, aber Hammer hat es ja ernst genommen und es wurde trashig gelesen. Das haben die nicht als Parodie gedreht. Naja, Polanski ne? ist da natürlich auch eine Tradition, ganz in die auch Mel Brooks gehört. Sich, Gen genau, sich Genre genau. vorzunehmen und das, genau, auf links zu und das auf links zu stricken. Und das hat er gemacht und ich nehme an, dass es 1967 für ein bekifftes Weltpublikum durchaus sehr lustig war, diesen Film zu gucken. Ganz klar. Also das ist die uralte Geschichte. Vampirjäger und Gehilfe fahren nach Rumänien, wollen Vampire finden und töten, kommen auf das Schloss des Vampirs und erleben tausend Sachen. So. Ähm, die alle lustig sind. Die ja, die damals im zugekifften US-Kinosaal wahrscheinlich lustig waren, wenn man sie damals geguckt hat und diese Bilder zum ersten Mal gesehen hat. Denn schon. Ich habe den Fehler gemacht, es leider erst im Jahre 2022 zu gucken, und zwar gestern Abend. Und muss sagen, dass der Film natürlich ein bisschen gealtert ist im Sinne von Tempo und Timing. Roman Polanski spielt eine graue Maus von Assistenten neben einem völlig äh, überchargierenden hysterischen Opa, der den Vampirjäger gibt. Der ist lustig, weil der so eine Mimik hat, wo du denkst, so ein Gesicht gibt es ja gar nicht, mit so Glubschaugen. Und, aber es ist halt Otto Walkes Humor. Also die stolpern über Louis Defini. Ja, die stolpern über äh, den Koffer, wie äh, der bei Dinner for One übers Tigersfell. Also ja. das ist vollkommen drüber. Und äh, das spielt in so einem jüdischen Städtel, die sprechen also halb Deutsch, halb Englisch, Ui. halb irgendwas Ui. und sind, ähm, dann wird einer von den äh, jüdischen Bewohnern wird ähm, zum Vampir und bei dem wirkt dann das Kreuz nicht mehr und solche kleinen Insider-Witzchen sind da drin, das ist ja ganz lustig, das kann man ja auch gut finden. Und äh, ein Hauptvampir ist schwul, der macht sich dann an Roman Polanski ran, das kann man <lacht> ja auch ganz lustig finden. Aber es trägt alles nur von hier bis zur nächsten Zigarette und das ist halt nicht genug für so einen Film. Ich kann den Ruf des Films nicht nachvollziehen. Er ist nicht mehr so lustig, wie er damals beim ersten Gucken höchstwahrscheinlich war. Das möchte ich ihm zugutehalten. Er ist auch technisch richtig schlecht gemacht. Also man sieht halt immer die gemalte Kulisse und man mhm. sieht diese Projektion im Hintergrund und es ist alles ein bisschen Fille. Aber gut, wenn man sich mal, ähm wenn man mal so einen alten Film, das ist so auf dem Elvira-Niveau so ein bisschen, Elvira, right. die hat so ein bisschen auch da geklaut und äh, beides ist nicht so richtig äh, hundertprozentig gelungen, meiner Meinung nach. Aber man sagt ja heutzutage, äh, Roman Polanski ist ein Genie und der hat ja auch mit Rosemary's Baby und anderen Film Ekel äh, wirklich tolle Filme geliefert, ich finde dieser hier ist einer seiner Schwächeren. Äh, mag ich mit alleine stehen, aber wir haben die Chance, Paul ist gerade auf Klo, dass wir das ohne Widerworte <lacht> so stehen lassen und dass wir jetzt nicht zu hören kriegen, warum das ganz falsch ist. Insofern, ich fand ja. den ja toll. Ich habe den als Kind gesehen. Ja, als das kind. war einer der ersten Otto -Filme. gruseligeren Filme, die ich kind. gesehen habe. Das war ja. auch der
0: erste, wo ich nachts nicht schlafen konnte, tatsächlich, vor dem Exorzisten, wo ich dann mehrere Nächte nicht geschlafen habe. Oh Gott, habe, ja. War der, weil Graf Krollock mich nachts dann heimgesucht hat in meiner Fantasie. Ähm, ich weiß, ich fand den toll, weil ich halt Sharon Tate so toll fand. Ja, die, die sieht natürlich super aus. Die sieht halt aus. Aus. Sie und irre gut aus diese Szene, hübsch. wie sie da irgendwie aus diesem Bad gefischt wird und so. Ja. Das fand ich toll. Ja, ja. Ich habe natürlich gelacht, als dann Joini, der äh, ne, der, krumme, der nee, nee, Joini Ach ist so. der, der, der krüppelige Ehemann von der ganz dicken Frau ohne, ohne Haare, so. ja. die der Nacht immer mit der Salami ins Bett prügelt, wenn er wieder zu dem, zu dem jungen Mädchen spannen gehen will und so. Ja. Das fand ich natürlich alles lustig. Ähm, und ich fand auch, wollten wir einem engel erlauben, durch den Raum zu gehen oder was er sagte, durchs Zimmer zu schreiten, pittepatt, pat und so. Das fand ich alles super lustig. Klar, aber ich weiß nicht, wenn ich den heute noch mal gucken ja. würde, ob ich das noch lustig fände. Glaube er hat nicht. aber für mich so einen nostalgischen Charme, genau. wie auch der erste Mary Poppins oder, oder so. Jerry oder Jerry-Louis-Filme. Die right. kann ich heute auch nicht mehr gucken und du lachst dich kaputt. Nein, aber Nein, früher hast du dich totgelacht. Loriot ist das Einzige für mich, was nicht... Und, genau. und Golden Girls, ja. wo ich
1: nach das wie vor genauso lache wie ja. beim ersten Mal. Ich lache ja sogar bei der Nanny. Insofern ist es schwierig, mich mit Niveau abzuschrecken, aber dieser <lacht> Film ist wirklich also richtig schlimm. Und äh, ja, ich bin vielleicht auch wirklich zu alt und bin raus aus dieser, dieser Romantik ich habe das jetzt verstanden diese teenager romantik wenn du alleine mit feuchten schritt im bett liegst und irgendwie <lacht> nicht zum schuss kommst und dann sind diese vampirgeschichten natürlich total verführend das ist ja ganz klar aber in meinem alter nein ja erkennt Tan
2: tanz der vampire ist eine genreparodie so. und keine
1: gute sondern
2: wer gute genreparodien sehen will kann sich das durch das gesamtwerk von mel brooks fräsen. der ist da glaube ich besser
0: ja. ja, wir haben jetzt ganz, ganz viel in dieser Folge äh, über die Theorie dahinter gesprochen und wir haben ganz viel über Filme gesprochen, die äh, untypische Vampirfilme sind oder totale trashige Vampirfilme sind. Ich will einen noch zum Schluss anhängen, der eigentlich, würde ich sagen, sogar mein liebster Vampirfilm ist. Ja, ich glaube ja. Okay, jetzt bin ich ähm, gespannt. Und der ist… All das, was man von einem 80er-Jahre-Vampirfilm erwartet. Die Rede ist von Lost Boys. Yay! Yeah. <lacht> 1987, Joel Schumacher hat Regie geführt. Ähm, der schwule Joel Schumacher. Muss die, der tun. Cast ist äh, also teilweise star-studded. Äh, wir haben die beiden Corys. Ähm, noch bevor alles schiefgegangen ist, wir haben Corey Haim und Corey Feldman, die ja äh, in dem Film als Kinder zu sehen sind, die dann mehrere Filme zusammengedreht haben. Und die missbrauchten? Aus genau, der oh. genau. Es mhm. gab dann später auch die MTV-Show, The Two Corys, ich glaube es war MTV, mhm. äh, wo Corey Haim oder auch später dann Corey Haim ist halt, ne, an seinem Missbrauch zugrunde gegangen und hat dann äh, Drogen gezeichnet, immer mhm. wieder auch öffentlich gesagt, wer ihn alles missbraucht hat, mein guter Freund von Michael Jackson, ähm. Und Corey Feldman hat immer gesagt, mir ist das alles nicht passiert. Dann irgendwann haben sich, ne, Corey Feldman ist mit, äh, Corey ja. Hame ist tot, Corey Feldman ist jetzt glaube ich ein bisschen geläutert, aber ja, die spielen mit. Ähm, dann gibt es Diane Weiss, die die Mutter spielt, äh, Patrick, Jason Patrick, der den heißen, äh, großen Bruder von dem kleinen Cory, Jason Patrick, von dem kleinen, Corey, Patrick, yeah. von dem kleinen äh, Corey spielt, Kiefer Sutherland spielt den bösen Obervampir, äh, David und ähm, Edward Herman, den wir auch aus vielen anderen Sachen kennen, äh, spielt Max ähm, und, äh, ich weiß nicht, Timmy Capello, sagt dir das was?
1: Ja, der, der der, Saxophonist von Tina Turner.
0: Genau, der hat nämlich seine riesengroße Cameo, der ist der große, oh. große, ja, jetzt ich, hätte dich mit, damit hätte ja, ich dich ködern sollen. Hätte ich dir du, gesagt, ist, der, der sticht hat, da, sogar Stephanie Beacham. Eine eigene Szene, ja. <lacht> es gibt so ein Karneval äh, in dieser Stadt äh, Santa Clara, wo sie hinziehen. Ähm, so ein, ich glaube, der ist das ganze Jahr, dieser Karneval, also wie so eine Kirmes eben. Das ist alles sehr, sehr. Ja, sehr 80er Jahre, es ist ur irrsinnig intensiv in der in der Atmosphäre und da hat er eben seinen großen Auftritt, der singt seinen Solo-Song und es ist oh. das ganze ölglänzende Muskelschweiß, ja, äh, Saxophon, da Testosteron geladene Ding mit Pferdeschwanz, ja, 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 ja. was man von ihm erwartet ja. und das ist, der ganze Film ist so, ne? Also wir haben sehr viel äh, Big-Head-Vampires, also jeder, jeder Mann hat quasi ein Mullet und äh, eine Dauerwelle oben drin und sehr viel Haarspray. Alle haben sie Lederjacken, alle fahren sie Motorrad. Es ist sehr viel davon. Und, es ist also, ein Joel Schumacher. Also glorreiche 80er Jahre Joel Schumacher-Film, yes. Ähm, die Story <lacht> ist relativ simpel, also äh, Ach. <lacht> ja, es ist shocking, I know. Diane Weest spielt äh, Lucy Emerson, die mit nach ihrer Scheidung mit ihren beiden Söhnen Michael und Sam einen Neuanfang äh, wagen will in der fiktiven Stadt Santa Carla, irgendwo an der Küste. Ähm, und der ortsansässige Vampir-Clan, das sind eben diese ganzen Halbstarken rund um Kiefer Sutherland, machen ihr da versuchen ihr dabei, einen Strich durch die Rechnung zu machen. So, Bums. Ähm, es gibt Leute, die das im Nachhinein verklären wollen, diesen relativ einfachen Plot als äh, ein frühes äh, fanal gegen den Antifeminismus in Amerika und äh, sie als äh, alleinerziehende Mutter, die mit ihren beiden Jungs loszieht, um neues Leben zu wagen, wäre damals Ende der 80er ein riesengroßes Statement gewesen. Das möchte ich so wirklich nicht unterschreiben. Ich glaube, <lacht> der Film ist und bleibt relativ simpel, aber er gibt mir eben all das, was ich liebe, ähm, wie diese, also Michael, der ältere Sohn, der heiße Jason Patrick, der dann ja auch später... Ähm, Uh, Julia Roberts gedatet hat lange Und der solchen war
1: ein, Ach, ist ein das ein der Beat. mit dem schiefen Mund so ein bisschen? Ja, ja,
2: der
0: ah, hat in solchen Meisterwerks ja, ja, Meister ja. Meister wie
2: Speed 2 mitgespielt Oh, ja, oh der ist
0: Good heiß. stuff <lacht> <lacht> Der wird eben äh, angefixt von äh, dem Kiefer Sutherland-Charakter ähm, die, also die, die haben eine Competition quasi um dasselbe Mädchen, Star, die finden die beide heiß Star und ihr kleiner Bruder sind irgendwie in dieser Vampirklicke mit drin, aber sie sind keine Vampire so richtig, we don't know ähm, auf jeden Fall trinkt er aus einer Flasche irgendein rotes Ding, Ach. irgendein rotes Zeug und ist dann halt auch so Halbvampir und die battlen sich dann eben äh, über einen ganzen Zeitraum und die Jungs werden damit reingezogen, also die Kleinen und äh, gemeinsam geht man dann eben, ne, geht man den Krieg gegen die Vampire an ähm, bis man dann endlich dem Obervampir gegenübersteht. Und ob man gewinnt oder nicht, sei jetzt mal nicht Sag gesagt. das Licht. Genau. Wer ist der Obervampir? Ist das Kiefer Sutherland oder Das darf oder ich ein nicht anderer? sagen, Ach, Nein, das, das nicht. Also Sutherland.
2: man muss dazu sagen, es ist alles ui, ui.
0: unglaublich homoerotisch Das ist das Ding. Ja, es das gibt, ich also raus. Es gibt eine Storyline, es gibt Leute, die behaupten, eigentlich handelt Lost Boys davon, dass äh, der Jason Patrick-Charakter und der Kiefer Sutherland-Charakter So sehe ich diesen Film. heiß aufeinander sind und versuchen, sich gegenseitig zu beeindrucken. und Ne? <lacht> 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 Gibt es der eigentlich? eine will ihn da reinziehen und der andere ja. weigert sich und irgendwie ist das Mädchen dazwischen und man weiß es nicht. Aber ja, spannend. der Film ist eigentlich Trash, der Sound Soundtrack ist super, also der Film ist kein Trash, das ist böse. Der Film ist toll, aber es ist ein 80er Jahre äh, ja. Unterhaltungsfilm. Ja. Äh, der Soundtrack ist mega, Cry Little Sister, äh, da performt von äh, 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 Gerard McMahon, ähm, der Song ist Iconic. Der hat, glaube ich, genau, man kennt nur das eine Lied und sonst nichts von diesem Menschen. Super gecovert von Marilyn Manson, auch kann man super gut hören. Also ich kann das sehr gut hören an dieser Stelle. Und ja, der Film sei jedem empfohlen, der einen wirklich geilen
1: 80er-Jahre-Vampir gucken will. Eine Frage, gibt es eigentlich äh, schwule Pornos mit Vampiren? Natürlich. Natürlich. Okay. Es gibt schwule Pornos mit Hobbits. <lacht> es gibt wohl The Witcher Pornos, also es gibt ja nun wirklich alles okay, gut, okay, in, okay. okay.
0: zumindest Porno Parodie, aber es wird dann okay. ja mal richtig gefickt. Ja, ja. klar.
1: Okay. Of course. War nie gesehen.
0: Of course. <lacht> ich möchte nicht sagen, dass ich sowas schon geschaut habe, aber maybe, maybe I did.
2: Es gibt wahnsinnig okay. schlechte Vampirpornos mit so künstlichen Gebissen, wo Leute auch
0: nicht richtig reden oder blasen. Können, <lacht> weil, sie diese, blasen ist schwierig. weil sie diese Szene, weil sie diese
2: Zähne immer im Mund haben, also es gibt ist sehr hilariös.
0: Give me all your juice, Daddy. <lacht> Es ist schlimm. Es ist schlimm. Ja. Ähm,
2: ja, das Bemerkenswerte für mich an The Lost Boys ist außerdem die wie immer farblose und trotzdem ein star sein Jamie Gertz. Ich weiß nicht, warum diese Frau in den 80er Jahren. Ein Wen star. spielt die denn? Die, das Mädchen, das da versteht, steht. Star. Ach, die hat ah. danach noch andere Sachen gemacht? Ja, ja ich dachte, die hat danach noch dann andere Sachen gemacht. gemacht. <lacht> ähm. ähm und nee, nee, die hat danach noch andere Sachen gemacht und ist auch immer noch ein veritabler TV-Star in den USA. Ist, spielt aber immer so, dass ich denke, hm, da kann ich mir eine schöne Wand angucken, das ist ähnlich <lacht> unterhaltsam. Ja gut, wenn es
1: heimlich ein schwuler Subkontext ist, muss das Mädchen ja blass bleiben. Nee, die ist, in, also die ist schon begehrenswert.
0: Man guckt die an, die ist so, das was damals so Trendy, die war ne? so ein bisschen Gypsy, sie hat so, so Fleetwood Mac-Style, mhm. so gelayerte Röcke ja. und so und alles ist so ein bisschen mit so einem Schal und so. Und sie hat so... Silbermünzen als Ohrringe und so, Die ich. Stevie für sehr arme. Ja, so, und mit Dauerwelle, aber hat die wie auch.
1: Ja, also, keine jetzt. aber... Apropos, hast du eigentlich Ohrlöcher? Natürlich. Ah, super, ich habe dir Ohrringe mitgebracht. Oh! Erinnere mich gleich dran. Oh,
2: toll. Wie gesagt, es gibt in, damit wären wir auch beim Ende dieser Folge, es gibt in Girl Walks Home Alone auch eine wichtige Szene, die darin besteht, dass jemandem Ohrlöcher gestochen werden. Mit Mit Zähnen? Mit Zähnen. Nicht mit Zähnen, so aber, äh, mit den Zähnen. Äh, Sondern das ist, äh, es gibt alle möglichen Blutmetaphern, einer davon ist Ohrlöcher stechen. Äh, damit werden wir, glaube ich, äh, Tatjana wird es uns danken am Ende dieser Folge. <lacht> äh, ich habe
1: mich unterhalten gefühlt, sagen wir mal so. Wir gut. hoffen, dass es das anderen Menschen an den Endgeräten auch so ging. Das bezweifle ich. <lacht> The absolute rudeness over ja. there.
2: So, wir freuen uns also Barbie und ich in dem Fall yes. immer über über Tipps von, äh, von außen zu neuem Vampirmaterial. Oh Gott, nee. äh, yes. wenn, ihr, wenn ihr gute Vampirpornos
1: äh, kennt, freut sich auch Tatjana. Schwule äh, Vampirpornos. Ja, natürlich Schwule, Liebes. Ja, ja da muss man Gibt's sagen, wir haben ein heterogenes Publikum. Buffy the Vampire
0: Slayer. Nee, Leia, genau gibt es? In, in Friends gibt es eine Folge, wo Phoebes Zwillingsschwester Ursula Pornostar macht, aber sie benutzt ah. Phoebes Namen und einer davon ist Buffy the Vampire <lacht> Layer. Ja. ja, wir
2: haben natürlich über Buffy okay. überhaupt nicht gesprochen, über Buffy und Josh machen wir irgendwann eine extra Folge. Es gibt so viel, das ist, auch, viel,
0: viel, viel, viel. Auch, das ist Buffy auch äh, Vampir-Serie. Vampir? Also sie nicht, aber Nie Angel, gesehen. ihr Freund, ja. Und Spike.
1: Und, und Spike, ja, ja. der heißt es, Spike. Ich bin so froh, dass ja. ich nicht alles
0: sehen muss. Es ist so es toll, geht. dass es, Dafür gucke ich den aber ähnlich, schlimm. aber das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, wir sitzen zwei Super-Nerds und Madame ist einfach echt nur angekotzt. Also nicht angekotzt, <lacht> aber
2: es
1: ist halt überhaupt nicht mein Interesse. I get that. Aber ja, das das gibt auch, gibt es,
2: gibt auch, es gibt auch aus äh, Anfang dieses Jahrtausends, wahnsinnig, also als es die ersten schwulen Fernsehsender gab, es gibt auch wahnsinnig fiese, sehr, sehr schlechte vampir die nur unter Homosexuellen spielen. Oh. Zum Beispiel The Lair, ähm, der der ist, das ist eine, davon gibt es sogar drei Staffeln, das ist nur mit ehemaligen Pornodarstellern besetzt, oh, die sich dann wow. alle auch permanent ausziehen. Und zwischendurch ja. äh, ist auch eine, deren Namen ich jetzt nachgucken muss, weil sie mir gerade entfallen ist, äh, eine ehemalige äh, Colby-Darstellerin dabei. Das gucke ich dir gleich noch nach. Und schaut sie die drei Staffeln no an. Die, die, die spielt die Hexe.
0: No way. Ihr Süßen, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann könnt ihr uns gerne fünf sterne bewertungen bei Spotify geben. Das ist nämlich neu und das geht. Ähm, das würde uns sehr freuen. Äh, natürlich sollt ihr uns bitte gerne weiter teilen, uns folgen, äh, uns fünf sterne bewertungen und einen netten Kommentar bei Apple Podcast hinterlassen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt, dann bitte an gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das so, ich sage ja. noch folgendes,
2: weil unser Blut ja für alle, für alle wertvoll ist. Lasst euch bitte impfen, wenn ihr das noch nicht habt. Lasst euch bitte boostern, wenn ihr das noch nicht seid. Ja. Äh, wir haben euch lieb. Beißt uns, wir wollen das Leben spüren. <lacht> Auf Wiedergehören. Tschüss.
1: <lacht>